0: Bueno, bienvenidos a Conversaciones de Mentes otra vez. Mi nombre es Martín Molina. Tenemos música nueva para este año 2020. Ya llevamos, o llevo tres meses sin, sin publicar nada, pero estamos arrancando de vuelta las entrevistas y espero este año poder traerles unos invitados muy interesantes. Y también voy a estar publicando unos podcast más corticos de pensamientos en los que no voy a tener a ningún invitado sino que voy a ser únicamente yo hablando, espero que les gusten, ya hice uno el año pasado acerca de la espiritualidad para mí como como ateo y para la conversación de hoy tengo a una invitada muy interesante, eh, su seudónimo es Jacinta y tiene una cuenta en Instagram que se llama Buscando a Jacinta y es una viajera que conocí por... porque llegó invitada a la Navidad de mi familia y estuve conversando con ella y me pareció muy interesante. Entonces la invité a participar del podcast y, y creo que tuvimos una conversación bien entretenida. tuvimos un problemita o unos problemitas ahí de de ruido porque eh, esta grabación la hicimos en mi apartamento y en la mitad de la conversación eh, uno de mis vecinos de repente decidió empezar a construir una casa o no sé qué fue lo que empezó a hacer y, y entonces hay unos pedazos que hay un poquito en unos un poquito más y en otros un poquito menos de de ruido de una pulidora sonando en el fondo, espero que no sea mucha distracción porque la conversación estuvo muy chévere y y hablamos de muchos temas y pudimos decir cosas que en mi opinión fueron interesantes. Los que son nuevos y están llegando aquí por primera vez los invito a escuchar los episodios que hemos publicado antes. Y los que ya vienen escuchando el podcast, pues bienvenidos de vuelta en este año 2020. Recuerden suscribirse, comentar, compartir, lo que sea que los inspire estas conversaciones. Y sin darles más vueltas, los dejo con Jacinta. Porque de pronto la gente que está escuchando aquí no... No tiene muy claro quién sos, entonces, ¿por qué no contás?
1: Ajá. Yo
0: igual voy a hacer una introducción antes ¿Listo? de esto, donde okay. cuento más o menos quién sos, pero me parecería chévere que lo escuchen de tu, de tu voz.
1: Listo. Bueno, eh, mi nombre es Jacinta, soy de Barranquilla, tengo 27 años, y hace tres años exactamente, un diciembre hace tres años, decidí eh, empezar todo este tema buscando a Jacinta en redes sociales, que simplemente mostrar destinos, turismo, eh, hostales, hoteles, dónde hospedarte, qué comer, qué conocer. Pero luego, eh, con el tiempo, esa idea fue evolucionando y no era solo, tu- solo turismo, sino como de verdad poder incentivar a la gente a poder vivir de lo que le gusta, ¿no? Que hay mucha gente que dice, no, yo hago esto por hobby y no me interesa vivir de eso, pero ¿por qué no? O sea, si es tu hobby, ¿por qué no quieres vivir de tu hobby? O sea, qué chévere que a uno le paguen por hacer tu hobby. Entonces, eh, como poder mostrarle a las personas que sin uno ser de una familia tal, o sin uno tener contactos en el medio, puedes lograr lo que tú quieres hacer.
0: Okay. Eh, ¿Qué estabas haciendo antes?
1: Trabajaba en una petrolera, en toda la parte de compras, hacía todas las compras para Latinoamérica. Cuando me refiero a compras es... Desde alquilar un montacarga hasta el lapicero que le faltaba al área de mercadeo de Brasil. Okay. Eh, yo estudié en Brasil tres meses eh, portugués y además trabajaba con niños en favelas enseñándoles inglés y español. Entonces, eso me abrió las puertas para que me contrataran en esta petrolera porque yo hacía las compras para Latinoamérica, pero mi país principal era Brasil. Pero Entonces, yo pedía descuento a los proveedores.
0: Ok. Estoy, estoy tratando de entender un poquito... ¿Cómo llegaste de trabajar ahí en el área de, de compras a, a decidir ponerte a viajar por el mundo?
1: Yo siento que, que todo empieza eh, Cuando yo estaba en el colegio en once Yo me gané una beca para estudiar en el Rosario En Bogotá, que fue donde estudié Administración en Logística de Producción Pero siempre fue llevada por lo que pensaban los demás Yo quería estudiar Comunicación Social pero a pesar de que mis papás me apoyaban, lo que tú escuchabas en los pasillos es, uy, no, eso es para las brutas, eso lo estudian las modelos, mire que Claudia Amor es arquitecta y luego se volvió comunicadora social. Entonces, primero estudié algo inteligente y luego estudié otra cosa. Okay. Entonces, uno a los 16 años, marica, no sabe, o sea, uno no está ciego, entonces, eh, o por lo menos yo, porque hay gente que sí la tiene clara, pero yo no. yo no Entonces, empecé a estudiar esta carrera sabiendo que en el fondo no era lo que yo quería. Entonces, me gradué con mi beca y todo lo demás, sabiendo que igual no quería esto. Empecé a trabajar y yo decía, cuando me di cuenta fue como, bueno, pero ¿hasta cuándo voy a seguirme aplazando si me estoy aplazando desde los 16 años? Entonces, ahí dije, no, o sea, aquí me pagan bien, no tengo deudas, no tengo hijos, no tengo una responsabilidad, o sea, la única responsabilidad es vivir de lo que a mí me gusta, o sea, no sé, yo pienso en un futuro, en una familia o en una pareja y digo, si yo estoy frustrada, mi pareja va a estar frustrada. Si yo soy una mamá frustrada, voy a tener un hijo frustrado. Entonces dije como, este es el momento de hacer algo diferente. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Entonces me dediqué todo ese año, mientras trabajé en esta petrolera, a ahorrar. Y ahí fue que dije a la mierda, vamos a echarnos al abismo de empezar a viajar a ver qué pasa.
0: ¿Qué, qué era lo peor que podía pasar?
1: Era que se me acabaran los ahorros y tener que buscar, a, con, volver a conseguir trabajo.
0: ¿Del mismo tipo?
1: Eso era lo peor que podía pasar.
0: ¿Y no te asustaba no volver a conseguir trabajo?
1: No, la verdad, nunca, nunca pensé en esto no va a funcionar. Yo sentía miedo, claro, yo sentía miedo de la incertidumbre de estar dejando un salario tan bueno, de dejar a mi pareja, de dejar el apartamento, pero nunca sentí como, no, esto no va a funcionar. No sé, era extraño, Martín. O sea, yo sentía como algo que yo decía, esto es aquí, o sea, mi mamá, mi papá me decía, fue pucha, nos matamos pagándote media beca, yo tenía media beca, y mis papás han salido adelante con mucho esfuerzo, y para ellos era increíble como fue pucha, le pagamos una universidad buenísima a nuestra hija y ahora se va a poner a viajar, qué mierda, o sea, (risa) en serio, qué mierda, nos hubiesen dicho eso y te viajabas antes. (risa) Eh, Entonces, pero nunca sentí como, como esto me va a salir mal. Tenía miedo, pero en el fondo de mi corazón yo sentía que yo estaba haciendo lo correcto. Era extraño.
0: Sí. Eh,
1: ¿Qué pasó? No, nada.
0: <risa> es que... Um, estaba también recordando un poquito mi, mi propia historia, como los momentos que yo he tomado decisiones así parecidas a esa. espérate
1: uh-huh.
0: Espérateles un poquito el volumen aquí. Hola. Uh-huh. Hola, hola. 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 Listo. Eh, Sí, Sí, uno uno tiene como un miedo, pero pero hay algo más que lo está empujando a uno que lo hace sobreponerse eso, ¿no?
1: Totalmente.
0: Y no tengo tan claro de dónde viene, porque las decisiones que yo he tomado en mi vida siento que me pueden haber salido bien como mal, como como que realmente no había ningún ninguna planeación tan, tan clara de que de para dónde iba pero sí, sí era como no sé como una certeza emocional más que más que tener claro bueno el primer paso va a ser este y después viene esto y ¿sí? yo yo estudié música nunca en mi vida había hecho música Y cuando me gradué del colegio decidí estudiar música, que que fue extraño. Y después de mucho tiempo y mucho esfuerzo por por llegar a un nivel de habilidad y de de ser capaz de trabajar de músico, decidí irme a vivir al campo, donde tampoco sabía nada, nunca en mi vida había sembrado un frijol y no sé, como que esos momentos, como esas encrucijadas que uno se encuentra en la vida, hay veces, hay veces para mí no han sido tan claras, sino que yo he sido como, bueno, me voy a meter por aquí a mirar un ratico y ya después cuando volteo a mirar ya pasaron cuatro años.
1: Así es, así es. Y el miedo siempre está, es decir, eh, a mí me parece muy irresponsable decir como, ay no, vencer el miedo y... Para mí eso es irresponsable, porque uno no uno no lo vence realmente, o sea, uno hace la vaina con miedo, pero en el fondo confiando de que las cosas van a salir bien. Pero si sí, yo recuerdo estos tres años emprendiendo, siempre que he tenido una nueva idea, siempre la he hecho con miedo, de, sí, yo puedo tener una comunidad de 80 mil personas, pero qué tal que la gente no compre, o la gente diga, no, qué mamera, o la gente, o sea, no me puedo confiar que porque haya logrado 80.000 mil personas, entonces... Ay, ah, todas esas personas me van a copiar a cualquier idea. Sí. Pues que no, puede que no pase. Sí,
0: además, además, también hay, hay el caso de, de personas que se quieren lanzar al, al vacío con lo que yo creo que son ideas pésimas. De acuerdo. O sea, no, de acuerdo. no todo el mundo tiene una gran idea hacia de, de dónde sostenerse. De acuerdo. Y no sé, hay personas que a veces vienen y me dicen, no, yo voy a renunciar a mi trabajo y voy a hacer esto. Y yo normalmente no me gusta como como interceder mucho en esas decisiones de la gente. De acuerdo. Pero para mis adentros pienso como, uy, yo no haría eso. Esa ni, idea
1: está cabrón. Ni por el puta,
0: <risa> ni por el... <risa> eso no va a funcionar. Tal vez sí funcione, pero pero no sé, también siento que hay como un una idea de que todo el mundo puede hacer lo que quiera,
1: que yo
0: tampoco estoy tan de acuerdo, o sea, no
1: todo el mundo está para eso tampoco. Mucha
0: gente puede hacer muchas más cosas de lo que hace. De acuerdo. Distintas a lo que hace, pero no todo el mundo, o sea, no tengo 27 años y nunca en mi vida he tocado un balón, no es tan buena idea decir volverme futbolista profesional.
1: Exactamente. Sí. Entonces vos seguro
0: tenías talentos que percibías en en vos misma que decías, no, yo tengo la confianza en mí de que de esta decisión voy a poder... poder No, y es que estoy súper de
1: acuerdo contigo. Para mí el primer paso es cada vez que alguien me pregunta sobre mi proceso es identificar en lo que eres bueno y en lo que no eres bueno. Mm. O sea, yo detesto estar frente a un computador. La gente dice, ¿por qué no tienes una página web y programas? O sé sea, que odio programar. No, lo haces tú misma porque un programador te sale. Maica, no soy buena para esa vaina, no me gusta y tengo que aceptar que no soy buena para esa vaina. Sí. Pero tú me pones una cámara, tú me pones y yo te, te, de sí. alguna manera soluciono. Me pones 100 personas con micrófono y lo puedo hacer. Me siento segura, me gusta y sé que puede salir bien, pero... Segunda cosa irresponsable, la gente me dice, no, gracias porque tú me vas a inspirar a renunciar a mi trabajo. Ajá, ¿y qué vas a hacer luego de renunciar a tu trabajo? No, eh, voy a mirar que no, no, ni mierda. Si tú no tienes una vaina un poco más clara, vas a volver a otro trabajo que te va a pasar otra vez lo mismo y, y no es tirarte al abismo y punto, es tirarte al abismo con, tal vez no el plan, pero quiero llegar a esto y el plan lo vas desarrollando, pero ¿a qué quieres llegar? pero renunciar al trabajo por renunciar o hacer por hacer no va a dar los mejores resultados con toda seguridad.
0: Sí. Me estaba acordando de la conversación que tuve con nuestro amigo en común, uh-huh. Felipe Villegas, arroba Backpacking lawyer, para que lo sigan. ¿Sí? <ríe> eh, y él me estaba contando como el primer día que él agarró ese vuelo Ah, creo que se fue para Europa primero sí. No sé, y a España O donde terminó llegando eh, Vos tuviste como un momento así Como listo, ya tuve mis ahorros uh-huh. No sé si fue el día que renunciaste a tu trabajo O el día que te montaste en un avión Para algún lugar O sea, tuviste un momento En el que sentiste listo Ya llegué hasta aquí Hasta el borde del precipicio Y este es el instante que tengo que saltar
1: Bueno, a mí me pasó una cosa muy curiosa Y es que yo trabajé un año completo soy súper organizada con el dinero y yo tenía como un archivo en Excel como con lo que iba ahorrando mensualmente. Y cuando llegó el momento de renunciar, renuncié, tenía mucho dinero ahorrado, pero uno siempre cree que no es suficiente. ¿Por qué? Porque está el miedo ahí diciéndote, vas a quedar sin salario, te toca entregar el apartamento, te toca volver con una mano delante y otra atrás a la casa de tus papás en Barranquilla. Yo vivía en Bogotá, entonces... Uno, yo sentía que no tenía suficiente, y tomé la decisión de irme a trabajar de mesera a Estados Unidos, okay. porque yo creía que no tenía suficiente dinero. Entonces, me fui, cosa que hoy agradezco, pero en ese momento me quería morir, eh, y fue ese tiquete que yo compré para irme a Nueva York. Yo había viajado a Estados Unidos antes, pero nunca había ido a Nueva York, mucho menos con el plan de trabajar, uh-huh. ¿sí? Entonces yo estaba con mi expareja que acabamos de terminar, porque pues yo me iba a hacer mi vaina, lo que yo quería, y él me dijo, no, pues yo te acompaño al aeropuerto. Yo empecé a llorar y yo decía, yo ¿qué, qué mierda estoy haciendo. Entonces yo como que lo abrazaba y él me decía, todo te va a salir bien, o sea, tú has tomado todas estas decisiones segura de ti misma, y yo, ¿segura de mí misma? O sea, estoy cagada del susto. Pero fue cuando vi venir todo encima, como que ya le dije a mis papás, ya renuncié, ya no tengo salario, eh, no, yo pasé inmigración horrible llorando el pobre señor de, de al lado le tocó las seis horas yo contándole la historia de que había renunciado de que me iba a ir a trabajar y luego empezar a viajar por Colombia el señor era como, Dios mío, esta niña está loca yo tengo una hija de tu edad ojalá a mi hija no se le ocurra hacer eso pero ese día fue fuerte o sea, fue fue de sentido de que ya aquí fue o sea, ya, ya que, que un, ¿para dónde me voy a regresar? ya estoy montada en este avión sí. ese día fue duro muy duro. Y lo que te digo, siempre creer que uno no tiene suficiente. Entonces, no tienes... Ay, no tengo suficiente dinero. Voy a ahorrar un mes más. Ay, no, voy a esperar hasta junio que me paguen las primas del trabajo y ahí sí tomo la decisión. Entonces, uno lo va aplazando y aplazando y aplazando. Sí. Entonces, yo tomé la decisión en marzo y me fui en abril a Nueva York, pero en realidad empecé buscando a la cinta en diciembre. O sea, mismo ¿antes momento. o después? No, después. O sea, yo en, en marzo renuncié al trabajo, okay. en abril me fui a Estados Unidos, trabajé esos cinco meses pero me quedé seis, y en diciembre de ese mismo año empecé Buscando a Jacinta, el 3 de diciembre.
0: Okay. Ex- explíqueme a la gente qué es Buscando a Jacinta porque creo que saben que ah. es una viajera pero no...
1: De acuerdo, no, yo le puse Buscando a Jacinta al Instagram porque yo no quería encasillarlo a que fuera solo viajes, ni viajes por Colombia, ni Jacinta viajando, porque yo digo... Somos como, estamos en constante evolución y hoy a mí me gusta mucho eh, bailar, viajar, escribir, pero de pronto en cinco años me gusta otra cosa. Entonces no quería encasillarme a solo eso, porque viajar también agota y tiene sus cosas muy chéveres, pero también no tienes una rutina, no tienes eh, a tu gente cercana, a, a la gente que tú quieres cerca tuyo todo el tiempo, no tienes una casa no tienes una cama, tú duermes en camas diferentes, te bañas en duchas diferentes. Entonces yo digo, en cinco años de pronto yo quiero algo diferente o pienso diferente y está bien. Entonces no quiero encasillarlo a que sea los viajes de fulanita o viajando con fulanita porque el día que decida no hacerlo más o hacerlo de una manera más pausada, la gente seguramente va a decir, ay, pero ¿qué pasó aquí? Entonces es como no, yo quiero poder tener el control entre comillas de mi vida, aunque sea pública ¿sí? uh-huh. de, de poder yo tomar las decisiones De, mira, está bien si ya hoy no quiero escribir más claro. Entonces, quiero pintar Aunque no sea pintora ah, Quiero sí. pintar Entonces, por eso le puse ese nombre
0: sí. el, el otro día estaba escuchando un, un personaje de Twitter que sigo Que me Ajá. gusta mucho sus pensamientos Y, y mo- mostraba una foto de un negocio uh-huh. que se llamaba, digamos, eh, la venta de llantas tal marca de Willy.
1: ¿sí Carajo, súper específico. Decía,
0: ajá, y él decía, cuando uno está creando una marca es una pésima idea tener en, en, tu, en tu nombre algo tan específico porque te limita mucho cuando tenés que pivotear hacia otra cosa porque te diste cuenta que el negocio no funcionó y de perdés acuerdo. digamos todo el trabajo de branding que haces y, y hay algo hay algo similar que le pasa a uno en la vida no uno, uno tiene como su identidad yo soy músico yo soy empresario y uno como que ha ido abonando a esa identidad de que las otras personas lo reconozcan a uno como eso eh, y renunciar a eso hay veces es muy difícil, ¿no?
1: Súper de acuerdo.
0: Yo me acuerdo, yo cada vez pues me he ido alejando más de, de, de pensar que soy músico. Ajá. Pero, pero al principio sí sentía como esa carga, como no, yo ya le dije a todo el mundo que yo... Soy músico. Soy músico y yo hago música. Incluso todavía me pasa, ¿no? Porque mucha gente que no veo hace años me dice ¿cómo vas? ¿cómo va tu banda? ¿cómo va no sé qué? y me toca decirles como no, ya como que ya, ya no estoy en eso y, y eso me parece como un gran problema de uno estar como, como poniendo todas las semillas de tu identidad en alguna en alguna sola cosa que, que es a lo que estás aferrado porque te, te limita a después solamente poder decir ok, listo, ya no soy escritor de ciencia ficción y me voy a dedicar a, no sé, a la bolsa no sé,
1: a de, acuerdo, de acuerdo a mí me pasó algo este año bien interesante y fue que yo hice un road trip por Estados Unidos de dos meses visitando todos los parques nacionales naturales volví y yo empecé a tener una serie de pensamientos negativos esto va ligado a lo que tú estás diciendo no sabía de dónde venían estos pensamientos negativos pero por alguna razón, la gente en Instagram me empezaba como a atacarme más de lo normal. Tipo, estás gorda, estás flaca, estás linda, estás fea, esa pinta, bla, 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 bla. Cuando antes, cuando yo empecé, que yo tenía mil seguidores, que eran los de mi cuenta personal, a mí me valía tres pelos lo que la gente pensara.
0: Pero espérate, ¿qué, qué son es pensamientos negativos?
1: O sea, yo empezaba, empezaba como, ay, quiero hacer tal cosa. Ay, no, pero eso fijo no me va a salir. Okay. no, tengo talidad, no, pero eso fijo, no me va a salir. Okay. O me ponía a ver una película, una estupidez, me ponía a ver una película y a la mitad de la película la pausaba y yo decía, ¿yo por qué estoy viendo esto? O sea, ¿yo para qué estoy viendo esto? O sea, esto, esto qué aburrimiento. Y mi hermano me decía, no, para, para entretenernos, o sea, tratando como de mi hermana le está pasando algo muy extraño, porque yo soy muy positiva y muy alegre. Y yo decía, mierda, ¿será que en serio me está pasando algo? O sea, ¿será que mi cerebro está fallando? y estuve dos meses bastante enferma, o sea, después de estos pensamientos negativos, me empecé a enfermar físicamente, enfermar, y me empecé a dar cuenta que entre más seguidores tenía, más presión sentía de tener que agradar. Cosa que no me pasaba al principio, que tenía mil seguidores, que nadie daba un puto peso por mí, y yo puse todas las monedas de 500 por mí misma, y ahora que había logrado 60 mil seguidores en en ese momento me sentía en deuda de siempre estar agradando. Entonces, si ya llegaste a Estados Unidos, ¿para dónde vas ahora? ¿Y por qué no estás viajando? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y por qué? Hasta que un día dije, pues estoy enferma y no puedo viajar. O sea, de verdad, no puedo viajar, no me interesa viajar ahora. Entonces, fue un proceso de no puedo permitir que me encasillen y que me identifiquen como una sola cosa. No no lo puedo permitir y no puedo permitirme a mí eso. O sea, decir con carácter, sí, me encanta viajar, amo viajar, pero hay momentos de la vida en los que quiero rascarme la barriga. Mm. Y está perfecto. O sea, quiero rascarme la barriga y escribir. Y está súper válido. Entonces, era sentir esa presión de tengo que seguir agradando. Entonces, yo decía, ¿estoy viajando por agradar o estoy viajando porque me gusta? Mm. ¿Estoy tomando esta foto por agradar o estoy tomando esta foto porque la quiero para mí? Cosa que él lo hacía al principio de mi trabajo. Entonces, ha sido un acompañamiento con psicólogo porque esto va a seguir creciendo. Entonces, en el momento en el que tenga dos millones de seguidores, entonces me voy a derrumbar porque no voy a viajar un mes. Eso no, no puedo permitirme que eso pase porque finalmente soy yo lo más importante en mi proyecto. Y si yo no me siento bien, pues las cosas no van a funcionar.
0: Pero Hablemos de eso. Vos tenés, tenés una situación peculiar, vos... No sé si esto está bien que lo mencione, pero De vos no te llamas Jacinta.
1: No, me llamo María Paola Jaramillo. Sí. Entonces,
0: <risas> hay, hay algo ahí, ¿no? Sí. O sea, eh, hay diferencia entre esas dos identidades, entre María Paola. Tal vez es la hija de tus papás Ajá. y Jacinta, que es la que conoce el, el mundo.
1: Sí, Jacinta es mi marca y siempre me presento como Jacinta. Jacinta es lo más importante para mí, es por lo que he apostado todo. He dejado, he eh, gastado mis ahorros, he eh, abandonado grandes personas eh, por mi proyecto y, y es lo más importante para mí. O sea, yo todo lo hago, yo estoy obsesionada con mi proyecto. Yo me levanto y me duermo pensando cómo hacer para para que Jacinta sea cada vez mejor, pero evidentemente es mi trabajo y es mi marca y no es lo único que que yo soy eh, y que yo quiero ser y tener entonces, sí, claro Jacinta es 100% la marca Eh, María Paola a pesar de que se comporta igual que Jacinta (risa) eh, no sé, o sea yo hasta misma en mi cabeza cambio el chip ¿no? como que María Paola es eh, mucho más amorosa con sus amigas, estoy siempre pendiente de ellas, las llamo, eh, trato de, de que me vean como, como una persona normal, de que eh, tiene días malos y días buenos. Y lo que te lo relaciono con lo que me estaba pasando anteriormente, yo estaba uniendo a María Paola y a Jacinta, entonces cuando estaba mal... Nunca llamaba a mis amigas porque yo con mis amigas cuando me llaman es es la jacinta alegre la que les ayuda a solucionar sus problemas, pero no como así que yo voy a estar mal o sea cómo voy a llamar a mi amiga mal si yo soy siempre la que le da ánimos mm. entonces como no maría paola tienes que darte el permiso de estar mal porque hay, no puede ser siempre tu marca
0: ¿Hay, hay algo útil yo siempre he notado como de mi experiencia subjetiva que uno sí tiene o al menos esta, esta es mi experiencia y no sé no sé si uh-huh. me esté autodiagnosticando una esquizofrenia aquí, pero uh-huh. pero yo sí siento que tengo distintas identidades.
1: Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Eh,
0: como que incluso entre grupos de amigos, con mi familia, con mi esposa. Uh-huh. Eh, Ajá. Hay, hay partes de mí que solo mi esposa conoce, uh-huh. nadie más. Sí. En el mundo las ha visto. Eh, siguen siendo yo. De acuerdo. Pero yo, yo, no, yo no la siento cuando estoy con otros. ¿Sí me entiendes? No, no estoy hablando de lo que los demás ven, sino subjetivamente... Te
1: entiendo perfectamente. Yo no tengo esa
0: experiencia de ser esa persona que soy con mi esposa cuando estamos ella y yo solos. Y también me pasa pues con mi familia, con amigos de hace muchos años. Uh-huh. Eh, uno va cambiando, ¿no? Y de hay, acuerdo. Y hay veces... Tengo la sensación que cuando veo mis amigos del colegio de hace muchos años, eh, como que hay un cambio, hay como un, como un leve cambio de, de postura en mí desde donde yo subjetivamente me estoy relacionando con ellos. Y es como de una mentalidad más parecida a quien yo era antes. Hace, antes.
1: Que también eres tú, es decir...
0: También soy yo, sí. O sea, la experiencia de, de quién uno es, de, de quién uno es, de, o sea, lo que le da continuidad es que uno tiene memorias, pero...
1: Pero para mí ahí la pregunta sería, ¿estoy yo contento con lo que estoy siendo hoy aquí con mis papás, o con mis amigos del colegio, o con mi esposa, o con mi hijo? Para mí esa sería la pregunta, si la respuesta es sí, esto también hace parte de mí. Sí. ¿Qué me pasó a mí? Yo le decía a la psicóloga, pero es que esta no soy yo, porque yo no soy negativa, yo... Y me dijo, también eres tú, okay. esa también eres tú, sino que la acabas de descubrir, la acabas de ver y también tienes que ser consciente de que esa eres tú también y está bien y como tienes tu luz, tienes tu oscuridad. Entonces yo como, ah, ve, no sabía que mi oscuridad era tan profunda.
0: Y cuando eras María Paola en el colegio, antes de que existiera Jacinta, Ajá. Eh, también eras como esa persona alegre.
1: Sí, yo siempre ¿Sí? he sido muy alegre, muy positiva, soy yo como digo yo así informal, súper costeña, la papa de todos los ancochos, yo quería estar en todas las, eh, la que presentaba, la que bailaba, la que cantaba, yo no canto, pero no importa, eh, siempre, siempre, o sea, yo quería estar en todas las presentaciones, a viaje y por haber. A cortar. Paja. Ah, ¿seguro? listo entonces eh, no desde el colegio siempre sino que en el co- sino que yo tenía guardado como lo que te digo quiero estudiar comunicación social no pero es que eso lo hacen las niñas que no 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 pueden con ingeniería entonces siempre lo tenía ahí como guardado como guardado como guardado eh, hasta que ya bueno por fin por fin me siento demasiado coherente conmigo misma y eso no no tiene precio ni explicación
0: Uy, sí esa es la búsqueda.
1: Exactamente. Exactamente. Para mí es como, y lo que, lo que hablábamos ahorita, entender que hay cosas para las que no soy buena y no me interesa ser buena. O sea, es como, hey, no sirvo para esa vaina, hazla tú. O, sea, o decir, eso no me gusta. sí Porque nos pasa incluso, yo lo digo en mis talleres y es uno de los ejemplos que doy. Cuando uno va a la casa de los suegros y los suegros le sirven a uno una comida que uno no quiere y uno se la tiene que comer porque desde que uno está chiquito le han dicho a uno que es de mala educación dejar comida. Sí. Es una, es un ejemplo culo, pero a todos en algún momento nos ha pasado, o con el suegro, o con la mamá, o con el amigo, con el que sea. Entonces uno puede decir con todo el amor del mundo, mira, de verdad, seguramente está muy rico, pero esto no me gusta, me voy a comer esto, y ya. Sí. Pero desde ahí uno empieza a ser coherente con uno mismo. Sí. O sea, es una bobada, pero a todos nos ha pasado en algún momento. Entonces, ay, ¿por qué no repitas Y uno, no, no fue puta atrás que no me gustó, me toca repetirme esta mierda, no. <risa> sí, entonces, porque siempre estamos intentando agradar, claro, es del ser humano querer agradar, uno no quiere que hable mal de uno ni, ni caerle mal a la gente, pero es cuestión de ser coherente contigo mismo más que de agradar. Hmm. Entonces, hablando de buena manera, todo se puede... Uno puede ser coherente con uno mismo.
0: Estoy tratando de recordar, yo qué hago cuando lo que me sirve no me gusta, pero... <risa> Creo que yo como lo que sea. Así tratando de, de pensar en otro ejemplo. Si uno. No sé, yo creo que hay. Como que uno tiene esta interfaz. Ajá. Con el mundo social. Sí. Eh, y hay veces está como más afinada. Y hay veces está más burda. Sí. Y. Entre más afinada está, uno mejor puede lidiar con esas situaciones sin que tenga un costo eh, emocional para uno ni para los demás. ¿sí? De acuerdo. ¿Entendés? Como que eh, si, uno está, si uno no está bien y no está claro, probablemente no vas a poder percibir como realmente digamos cómo es el humor de la persona que te invitó y cómo decirle las cosas para que esa persona entienda lo que sea que vos estás sintiendo, sintiendo. y sepa que no es
1: personal. Exacto. De acuerdo.
0: Eh, y hay eso hay... es un,
1: grande, un gran problema, ¿no? Que todos nos tomamos todo personal. Sí.
0: Y hay veces, hay veces uno cree que uno está súper <risa> fino, pero en realidad para nada y está... ...no sé, como que hay que encontrar un medio... ...no, no es un medio, es como... ...es como una habilidad que uno tiene que refinar... ...de cómo uno... ...seguir siendo uno mismo... eh, ...de una manera que... ...no sé, de una manera en que uno pueda... ...mantener la armonía con el entorno. De acuerdo. El, el ejemplo que pienso mucho que me, que me sucede. Ajá. Digamos, yo tengo amigos de muchos, espe- de muchos lados del espectro político. Sí. Eh, Ultra conservadores y ultraliberales. sí. Eh, y hay situaciones en las que uno como que no sabe muy bien como qué dejar pasar. Para no generar conflicto. No, hay muchas cosas que yo eso, dejo pasar. Sí.
1: O sea, yo para ponerme a pelear. Sí. Hay cosas que hay que dejar pasar. Sí. Pero digo, si te está incomodando, o sea, si te está carcomiendo y, y, y te afecta, pues ponerlo sobre la mesa. Pero esto no me afecta, esto ah, yo lo dejo pasar. Sí. Sí, a mí me pasa con, con mi hermano, que es como si realmente me afecta, lo digo. Si no es como. Lo que importa es que mi hermano esté bien. So, sí.
0: Lo que digo es, lo que digo es, hay una habilidad de cómo uno poder decirlo cuando le incomoda.
1: Sí, claro. Y tiene que no razón. se
0: vuelva una confrontación. De acuerdo. Eh, eso es, es como una línea delgadita para por dónde caminar. Sí, una y depende forma. con
1: quién tengas al frente. Si es una persona que puede recibir bien un feedback o... Sí una persona que no tolera el feedback.
0: La mayoría de la gente nunca quiere feedback. Nunca. <risa> la gente, así nunca. te lo pidan, dame tu opinión acerca de esto que te acabo de decir. En realidad no quieren escuchar lo que uno tiene para decir.
1: De acuerdo. Incluso uno mismo, uno a veces cree que está preparado para el feedback, sí. hasta que te lo dicen y uno, ay mierda. Pero yo creo que yo no soy así. Sí, o sea, yo creo que yo no sé qué. Yo creo que uno se medio hace pajazos mentales ahí, sí. pero ajá, marica, acepta el feedback.
0: Y en los talleres que haces, Ajá. Eh, no sé si nos contaste ya de tus talleres, ¿no? No. no nos has contado por no nos contaste de eso, que quiero hablar de eso?
1: Bueno, yo quería empezar a, a materializar un poquito más buscando la cinta y que no fuera algo solo digital. Entonces, eh, pues una amiga mía que es consultora de emprendimiento me dijo, bueno, ¿y por qué no hacemos talleres? Y yo, pues, de una, me parece súper cool. Son talleres de dos horas que normalmente lo hago un miércoles, no sé por qué, por qué todas mis cosas son el miércoles pero casi todas las cosas presenciales de Buscando a Jacinta la hago los miércoles. Entonces empecé en Barranquilla, eran eh, de 30 a 40 personas eh, y era simplemente contar un poquito la historia de Buscando a Jacinta, pero no que la gente saliera pensando en ah, qué chimba la vida de ella y qué chévere y quiero poder renunciar y viajar porque hay mucha gente que no le gusta viajar y que le encanta trabajar para alguien y está perfecto, sino cómo puedo tomar yo estos cinco pasos que ella da en este taller para mi vida y para aplicarlos en mi vida. Entonces hacíamos diferentes actividades como la lista de las cosas eh, que me gustan y que no me gustan, la lista de cosas para las que soy bueno y para las que no soy bueno. Eh, y cuántas veces en mi vida he intentado hacer esas cosas en las que no soy bueno y cuántas veces me ha ido bien. Eh, entonces eh, otra actividad muy bonita que es cuando me fui a Estados Unidos a, a trabajar de mesera eh, fue un poco chocante como real, ver la realidad de muchas personas eh, Porque dentro de todo, aunque mis papás se han esforzado eh, mucho Y me han dado una muy buena vida Entonces ver casos de otras personas que tuvieron que pasar por la frontera Que llevan 23 años en Estados Unidos y no han podido legalizarse mm. Que llevan 23 años y no han podido hablar eh, aprender inglés Porque tienen que mantener tres hijos mm. Eh, y no es porque sea gente que no quiera salir adelante, es gente muy buena de buen corazón pero que es gente pobre en sus países que nunca han tenido ni un rayo de oportunidad, entonces ellos no ven eso como una posibilidad para crecer sino que tengo que llevar pan a mi casa y eso es lo único que importa entonces eh, hay una actividad muy bonita que es eh, como tomarse de la mano vendados de los ojos y escuchar una canción eh, también por el tema de mi hermano y es darse cuenta que la competencia en la vida en realidad es con uno mismo y no con la persona de al lado, que la persona de al lado tiene una vida y una cruz que yo no conozco y que por el empaque no puedo realmente juzgar y señalar.
0: ¿Pero por qué? ¿Porque peleabas mucho con tu hermano?
1: Eh, No, porque, no, lo hacía más por el tema de mis colegas en en Nueva York, por un lado, eh, y por otra parte por mi hermano, porque hemos recibido a veces muchos comentarios feos o miradas feas, en redes sociales o en persona entonces es como, ¿por qué no podemos aceptar que una persona se identifica con un sexo diferente al que nació?
0: Contanos eso porque la gente que está
1: escuchando... Es verdad. Eh, Mi hermano es transgénero, nació niña pero se identifica como niño y es mi hermano, se llama Ángel, eh, lo apoyamos mucho, aceptamos 100% eh, su identidad sexual, pero en el proceso ha habido gente que de pronto no lo entiende tanto entonces decidí hacer esta actividad contando un poquito de de esta historia y que la gente no no sienta que es que yo tengo una vida perfecta porque es cero así, ni que la gente piense que yo me baño en dólares porque salí en una campaña publicitaria, sino que soy una persona común y corriente que puede tener problemas económicos, que tiene un hermano transgénero que que es un tema que hay que trabajar y comunicar no solo para mi hermano, sino para los tíos, los primos, los amigos, tus parejas, las personas a tu alrededor, entonces que la gente pudiera entender que porque uno trabaja en redes sociales y tenga una comunidad no significa que uno sea de oro, ni perfecto, ni, ni tenga la vida arreglada eh, y que realmente todas las personas somos iguales, entre comillas, aunque no tengamos las mismas oportunidades o... Es cuestión de no señalar y no hablar mierda de nadie. Ese es el resumen de esa actividad, porque me molesta mucho eh, al tener un hermano transgénero que que una persona venga a mí y me diga ay, si viste que fulanita se casó con el mismo vestido de novia de perecejita. Yo digo, bueno, y a mí eso en qué me importa o en qué me aporta o en, en qué le aporta este café que nos estamos tomando. Porque podría pasar o ha pasado por yo tener un hermano transgénero. ¿Es triste que me haya te- tenido que pasar eso para entenderlo?
0: Ok, no, explícame otra vez. Ajá. Que ahí en algún lugar me perdí. Tranquilo. Entonces, te estás en un café con Ajá. una amiga. Ajá. Y te dice que una amiga de ella se casó...
1: Era un ejemplo. Por okay. ejemplo, una persona llega y te dice pero puse como el café. Una persona llega y te dice, no, que perencejita se casó, pero con el mismo vestido de la prima, qué boleta, qué horror, estaba gorda, estaba no sé qué. Okay. Y tú dices, bueno, por eso a mí, ¿en qué me afer? en qué me, en me me afecta o en qué me aporta? o
0: De la gente hablando mierda de otras personas.
1: Exacto. Okay. Entonces la actividad okay. en su, eh, ¿cómo se dice? Como principalmente Ingencia. es sensibilizar a la gente que de nada te sirve hablar mal de nadie. Okay. No te aporta, no te sirve para ni mierda. Pero en mi vida es triste esperar a que yo t- tuviera que tener un hermano transgénero para entenderlo.
0: ¿Por qué? Porque la experiencia de, de él y de ustedes ha sido que mucha gente ha hablado mierda de ustedes.
1: Sí, no, o sea, como, ay, esos señores permisivos o esos señores fijos lo volvieron así. Mm. Entonces, ay, la hermana lo apoya, fatal, porque pues eso es que está alejado de Dios, eso es que están alejados de la iglesia, y uno es como...
0: ¿Y tu familia ha sido eh, religiosa?
1: La verdad, cero. Ajá. O sea, cuando yo era chiquita como que te obligaban a ir a los domingos a misa, pero cuando crecimos mis papás fueron como, uy, sí, qué pena, qué pena con ustedes. <risa> qué pena por obligarlos.
0: Hay, hay hay una incompatibilidad con la tradición católica y, y muchas de las, de las experiencias que la gente tiene, así como la de tu hermano, Exacto. por decir, o sea… Hay, sí
1: y mi papá nos han dejado ser sabes nos han dejado o sea es decir cuando yo leía a mi mamá a mí a mí me gusta más el espiritismo lo siento fue como listo dónde puedo leer un poco sobre eso para entender un poco más y yo le he pasado libros y ella interesante está bien pero pues ella carga con su con su cristico con su vainita pero pues tampoco es super religiosa nos han dejado ser nos han dejado ser
0: y el, el otro día creo que nos conocimos una vez antes de esto, ¿no? Sí,
1: de acuerdo, en Navidad. <risa> en Navidad. Ajá. Eh,
0: me estabas contando que el hecho de que vos estés visible, digamos, públicamente, uh-huh. ha hecho de que, de que. de que tu hermano también, de alguna forma. ¿Cómo se dice eso?
1: Esté visible. Sí. Sí, mi hermano, mi papá, mis perros, mi casa. El carro de mis papás.
0: ¿Has publicado fotos de ellos en Instagram?
1: Solo de mi papá y de mi hermano porque a mi mamá no le gusta y okay. lo respeto. Entonces yo nunca la grabo a ella, sino como sus manos okay. o sus vestidos. O sea, nunca, le, le, siempre le tapo la cara.
0: ¿Y, ¿Y alguna vez has tenido dudas acerca de eso? Como de poner las fotos de ellos.
1: Tenía, tuve dudas cuando me empezaron a suceder cosas. Pero porque, digamos... No, yo digo, no, yo nunca iría a la casa de fulanito Aunque sepa dónde vive de, Y lo siga y sea fan, no sé Pero cuando alguien lo hace, tú eres como Uy, hay gente que lo hace
0: ¿Hay personas que han ido a tu casa? Han
1: ido a mi casa porque por error He, he grabado la nomenclatura de mi casa uy. Entonces mi mamá obviamente ah. histérica Mi mamá barriendo en pijama En su casa uh-huh. No es mi casa <risa> Y llegan, hola, que está la casa de Jacinta Mi mamá casi se infarta Ese día entonces ahí mi mamá dijo, te prohíbo, o sea, sí. te prohíbo grabar la fachada de mi casa. Sí. Con toda la razón.
0: Yo sí he pensado mucho en eso. Bueno, eh, yo tengo una aversión muy fuerte a que mi cara esté en lugares. Ajá. O sea, no, no tengo, no, yo no tengo Facebook. Ajá. Mi Instagram, no, o sea, mi cara no aparece en ninguna parte. Ajá. Eh, no, sé, no sé de dónde viene. Esa esa sensación que tengo, pero mi esposa sí pone cosas en Instagram y antes ella, su cuenta no era privada y y no sé, me me generaba angustia. Sí, (ríe) te
1: entiendo. Todavía,
0: porque ella pone cosas de nuestra familia y aunque ya es privada y entre comillas solo la ve personas que aprobamos que lo vean, eh, hay veces me encuentro personas que no conozco, y uh-huh. es como, ay, vi que estuviste en no sé dónde Y yo es como, uy, no, yo no quiero que la gente sepa yo qué hago De acuerdo Hay, hay algo acerca de mi privacidad que me parece muy valioso eh, Pero digamos vos en tu, en tu trabajo como que has de alguna forma renunciado un poquito a eso, ¿no?
1: Totalmente Y hace parte de la decisión de trabajar en redes sociales eh, lo que me pasa es que con esto me di cuenta que no soy tan sociable como yo pensaba que yo era
0: ¿Pero vos pensaste en eso antes?
1: No, no ¿Nunca? lo medí
0: Solo como. Lisa, no lo medí, como
1: que empecé a grabar y yo dije igual que o sea, Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que uno solo ve el número y uno no entiende el alcance de eso claro. ¿A mí qué me pasaba? Yo no, fue pucha papi Un momento que estuve estancada Papi, no subo de 45 mil seguidores Y mi papá como, ya tú buscaste cuántas personas caben en un estadio uh-huh. 35 mil, o sea, llenas un estadio y un poquito más o hay estadios de 45 mil y yo, ¿en serio? o sea, uno no lo entiende o sea, uno no lo percibe, uno ve un número y ya y la gente y las marcas te miden por un número y ya pero tú realmente no percibes que si tú metes mil personas en un salón, eso es un poco de gente, o sea, mil es un montón de gente, o lo que te digo no, yo jamás iría a la casa de fulanito aunque sepa dónde viva hay gente que sí es capaz de hacerlo uno dice, ay mierda, ahora sí, o, o por ejemplo las entrevistas, ¿no? yo, yo las hacía en mi casa, entonces hasta que mi mamá dijo, no, es que no, no, no tolero, no tolero que estén metiéndose a mi casa, lo siento, seguramente gente buena, pero mis perros, mis cosas, y es verdad, o sea, es, es totalmente cierto, o no, te queremos mandar un regalo y pues yo daba la dirección de mi casa, pero luego la gente sabía dónde vivía, claro. eh, o el número de teléfono porque me por interrapidísimo con mi cédula ya tenían mis datos, sí. entonces me empezaban a llamar al teléfono mío personal. Entonces uno es como, pucha, esto, está, esto está cabrón, esto está muy cabrón. Entonces mi mamá dijo, no, hacemos un casillero de y que las cosas lleguen al casillero. No sí. permito más esto porque esto a la larga nos va a afectar a nosotros. Y es verdad, mi papá es un hit, mi papá es un super papá y mi papá le encanta toda esta vaina y él, y, ¿qué digo y qué hago? Y bailo y brinco. Y cuando le han pedido fotos, él es como, me impresionó. O sea, me impresionó, no sé si bien o mal, porque me da un poco de miedo. Mm. Y la gente te saluda, en el lo digo de verdad bien, con mucho amor. O sea, la gente te saluda como si ustedes fueran amigos. Entonces uno se asusta porque uno como que... Brinca, estoy comiendo lo que sea. Y la gente. No, y entonces, Ani, entonces tu perrita sucia, entonces tu papá, tu mamá. Mi mamá dice, Dios mío. Pero esto hace parte del trabajo, porque finalmente eso es lo que me da de comer a mí. Esa es la razón por la cual las marcas me contratan y me buscan.
0: Yo, antes de empezar este proyecto, de este podcast, sí pensé mucho acerca de eso. Ajá. Eh, Por lo que te contaba ahorita de que. Tu privacidad. Mi privacidad, mi, mi privacidad es muy importante. Yo estaba, pues, este programa no lo escuchan 80.000 personas, pero uno nunca sabe qué
1: pasa, ¿no? Es muy extraño. Sí. Y es el, el poder de las redes sociales y por eso antes de empezar esto te decía que para mí eso es una obsesión. Es como que si sale un documental, si sale una serie, me la veo porque de verdad es demasiado poderoso. No. O a mí me pasa que eh, la gente me dice, ay, no leí, porque yo hago un newsletter una vez a la semana con los seguidores. Entonces la gente me dice, lo leí con tu voz. O sea, lo leí como si tú estuvieras hablándolo. Y es escrito. Y yo digo, wow qué lindo. Pero al mismo tiempo es como, qué miedo, ¿sí? O, O la gente que te dice como, llega a tu casa y te dice, no, que vengo a invitarte a comer un helado. Entonces mi respuesta es siempre, si una persona extraña para ti llega a tu casa y te dice, hola, yo no sé qué, te vengo a invitar un helado, ¿tú irías? Entonces obviamente la persona queda como que...
0: Yo no iría ni por el puta.
1: Entonces la persona decía, no, pero yo no te voy a hacer nada. Y yo, entiendo, entiendo que no me vas a hacer nada, pero...
0: ¿Esto pasó de verdad?
1: Esto me pasó, esto ya me ha pasado. Es muy extraño, entonces... Pero obviamente la gente no lo entiende. La gente es como, ay no, tú eres más querida en Instagram que en persona. Y uno es como, es que está cabrón que llegue a mi casa y que yo me vaya a comer un helado...
0: Yo siempre he pensado también acerca de, de a lo que renuncian las personas que se vuelven realmente famosas, estilo, no sé, Taylor Swift o...
1: No, increíble.
0: Renuncian como a un como a una parte del espectro de la experiencia humana muy grande. Tienen acceso a otra, que es me puedo montar un avión cuando quiera irme a París Ajá. o puedo conseguir cualquier cosa gratis, solamente salgo a la calle o, o puedo demandar atención en el instante que lo quiera, pero hay otras cosas que obviamente no es tu caso, pero uh-huh. pero me acuerdo escuchar a Jim Carrey uh-huh, sí. hablar de que se hacía poner maquillaje para poder ir al supermercado. Imagínate. Porque pues él obviamente no puede entrar en un supermercado en ninguna parte sin que Unidos. le tome,
1: sin que le pidan una foto.
0: Exacto. Sin, sin que se vuelva un evento, que él vaya. Y él quería vivir la experiencia, solo ir a, a elegir un cereal. Y eso es muy extraño pensar, uy, este personaje tiene todo. Pero le hace falta esta parte, es, es, esta, el regalo del anonimato.
1: De acuerdo. Pero pero ese, ese eh, yo siento que esa es la vida misma, es decir, es un constante desequilibrio, te doy todo esto pero esta partecita me la quedo yo, no te la doy a ti me la quedo yo, y es aprender a, a poder vivir con eso y disfrutar lo que realmente sí tienes sí tienes, para mí o sea, empezando eh, ha sido extraño porque nunca lo medí nunca lo, lo vi, nunca lo lo pensé, porque yo era solamente grabada y ya, o sea no, no sabía el impacto que había detrás de eso, no tenía ni idea. Hasta que me empezó a pasar y ahí fue como, upa, hay que tener cuidado de no grabar la casa, ni el carro. Eh, mi mamá, por ejemplo, que no le gusta. Mis abuelos, mis abuelos viven en Valledupar y ellos eran los viejitos de la droguería del centro de Valledupar. Y una vez llegaron allá a pedirles una foto y mi abuelo casi se priva. Como, ¿cómo así? ¿Tú dónde me sacas? ¿Qué es esto? ¿Por qué me vinieron a pedir una foto? Así. ¿Y,
0: ¿Y cómo ha sido la experiencia para tu hermano? Que digamos, más allá de que para todo el mundo es extraño, que la vida de uno esté pública en algún lugar, uh-huh. como que él tiene esta experiencia de vida que además es única, es más, mucho menos común. De acuerdo. ¿Para él ha sido difícil pues, que, que esté tan expuesto sus decisiones que ha tomado en su vida? Y...
1: Pues yo con el, yo nunca lo mostraba, siempre lo mostraba como mi hermano, nunca habíamos hablado el tema de que era transgénero. La gente sí me decía como, ay, pero tienen rasgos femeninos, pero yo simplemente no contestaba, ignoraba el mensaje. Eh, y luego yo hace años vamos a los, a los Pride de cada mitad de año desde donde yo esté salgo y él desde donde está, que siempre es en Barranquilla, él sale. Entonces este año decidimos salir juntos y ahí como que varia gente nos reconoció y era como que, ah, este es tu hermano, ah, pero entonces tiene la bandera atrás aquí en el cachete, ah. Entonces ahí yo le dije, bueno, que es tu decisión, nos tomamos una foto y lo decimos y mi hermano, estoy listo, de una, hágale. Mi hermana ha tenido un acompañamiento de una psicóloga, sexóloga muy buena en Barranquilla, eh, que le ha ayudado en todo el proceso de la matrícula de la universidad, de cómo lo van a llamar en la universidad, los profesores, todo el tema. Eh, entonces subimos la foto y bueno, eh, fue muy, fueron más los comentarios bonitos que los feos, entonces para mí eso ya es ganancia.
0: ¿Hay comentarios feos? Por supuesto. ¿Qué dice la gente?
1: Que uno está alejado de Dios, es que ese... Mi favorito. <risa> es que lo dicen mucho. para
0: a mí ese, digamos, a mí ese comentario ni me...
1: La verdad, Martín, es mucho más duro de lo que yo me imaginé. Eh, por lo que te digo, no es solo el entorno de mi hermano, o sea, no es solo él. Es cambiar un pronombre, cambiar un nombre, cambiar mis papás, mi mamá, mi papá... Mi mamá nos parió y el ginecólogo le dijo que éramos dos niñas. Entonces, cómo le haces tú entender a tu mamá con todo el amor del mundo que esa es la vida, o sea, ¿cómo? ¿Que así? ¿Cómo así? Como no me siento para mí hoy, mi hermano no es nunca fue una niña en lo absoluto. O sea, tú hoy me dices su nombre anterior y para mí es una persona completamente desconocida. No no sé quién es porque mi hermano empezó a ser mi hermano en el momento que se liberó conmigo, o sea, el momento que me lo dijo, yo siento que ahora tengo un hermano, o sea, yo siento que nos llamábamos, me cuenta, ey, me emborraché, pues me, venme a buscar, por favor, son las cuatro de la mañana, y de una, o sea, como que hay más complicidad, antes era una persona que yo entraba a su cuarto y me decía, cierra la puerta contigo afuera, o sea, y yo decía, pero qué pasa, estoy intentando de todas las maneras acercarme y no puedo, pero era porque él no podía liberarse, o sea, él, él no podía decírmelo. Y yo le decía, pero dime, ¿qué tienes? Y él, no, es que tú no lo vas a entender. Y yo, pero yo en mi cabeza, yo no no, no juntaba los cables. Y eso era lo que más me daba rabia cuando me enteré. Yo, yo decía, como soy una bruta. O sea, como no lo vi, soy bruta. Pues,
0: no es no, tanto como no lo viste porque no es... O sea, no es común, entonces no es como algo que uno esté pendiente. Uno no crece pensando, ¿será que mi hermano
1: eh, totalmente. es
0: niño niña? O sea, totalmente. Uno solo crece, bueno, eso es lo que me dijeron que es y ya y eso es.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces, no sé, yo hoy sí siento, me siento muy afortunada, o sea, me siento muy afortunada. Y me siento muy afortunada de poder romper eso, de, de tener en nuestras manos el poder romper lo que la otra persona piensa. Sí. Nosotros lo decimos abiertamente siempre. Eh, y nos encanta ver las reacciones de la gente somos un poco incluso amarillistas en eso, la verdad porque mi hermano dice que chévere nosotros poder tener la oportunidad de decirle a una persona sí y lo aceptamos y lo queremos y eso es lo que hay porque la otra persona enseguida queda como desarmado, no puedo decir nada aquí y, y eso, eso siento que, que ha sido muy poderoso y muy chévere
0: no, además hay algo que es como el este como este falso puritanismo que existe en colombia de acuerdo que eh, sí definitivamente da placer como revol, revolcarle un poquito la, los intestinos a la gente de acuerdo yo yo nunca o no bueno, no nunca pero yo llevo mucho tiempo que no creo en dios sí pero yo crecí en un entorno donde eso era algo importante, no de desde acuerdo. el punto de vista católico, porque mi familia nunca ha sido católica, eh, mi, mis abuelas sí, pero mis papás no. No, no. no recuerdo haber ido a misa con mi mamá, tal vez una o dos veces. sí Pero sí, yo crecí como en un contexto como de yoga y, sí. no sé, como de la conciencia y Dios no es este señor que odia a los... A los gays y a los. Y a lo de a la gente que se divorcia, pero sí como. Hay algo más allá y. Y, y se siente bien como uno poder ser como uno es sin, sin ser. Yo, hay veces, soy abrasivo. Sí. Con algunas personas, más en chiste, con las personas que tengo confianza. Sí. Cuando no tengo nada de confianza, soy súper respetuoso de las creencias de las personas.
1: Sí. Porque de acuerdo. siento
0: que esta persona no me conoce y no sé cómo voy a interpretar mis palabras, no sé si va a entender las sutilezas si le digo algo medio sarcástico. Pero. Pero digamos, ya con mis amigos, algunos son creyentes, otros no. Y yo siento que que como con humor y con, no sé, como lo que hablábamos ahorita, como que yo he ido mostrándoles cuál es mi mi perspectiva del mundo. De acuerdo. Y cómo es respetable también. De acuerdo. y, Y cómo soy una buena persona a pesar de no creer en Dios y no tener ningún interés en lo que dijo Jesús o no.
1: De acuerdo. A nosotros nos pasa con mi hermano que siempre hemos dicho, todo depende de de, de qué personaje queremos contar la historia o romper el hielo con alguien. ¿Queremos ser las víctimas o queremos ser los superhéroes protagonistas? Entonces, si quiero ser la víctima, no, eso fue durísimo, no, no sé qué. Entonces, automáticamente la persona quiere empatizar contigo y te va a decir, no, sí pobrecito, no, terrible ella, imagínate su hermano. En cambio, si tú dices lo acepto y eso es lo que hay y me importa un carajo lo que te, se te esté pasando por la cabeza, la otra persona va a decir mierda. O sea, esta gente es TESA. TESA porque, fue pucha sacaron esto adelante. Entonces, esto depende de cómo yo dé mi punto de vista o como yo eche el cuento.
0: Digamos, si yo... Cono- si yo... Estuviera en la posición de tu hermano. Uh-huh. Eh y fuera a tener una conversación acerca de, de que él es transgénero con una persona extremadamente religiosa, uh-huh. mi, mi idea inicial no sería entrar así como... Por supuesto que no. ...como a tumbar puertas.
1: De acuerdo. ¿Sí me entiendes?
0: Yo, yo buscaría el ángulo de la empatía, que esa persona vea primero que yo soy un ser humano. Ajá. Uh-huh. Eh, y, y desde ahí trataría de mostrarle Que todos los preconceptos que tiene de mí Por este por este rasgo de mi experiencia eh, Probablemente es, están equivocados y, y así yo siento que la gente como que puede
1: Le baja un poquito las revoluciones también
0: Sí, es como que hay que saber por dónde entrarle a la gente. Hay de veces acuerdo. que sí necesitas, o sea, cuando hay un, una persona que te está diciendo cochinadas por redes sociales, o sea, o uno lo ignora o, o le responde algún,
1: alguna vaina sí. también. Sí. Si a mí me pasa, por ejemplo, en, en lo, el tema de los mensajes que dices, yo de un tiempo para acá yo decidí no, no contestar mis mensajes. Y me siento bien por Sus eso.
0: ¿Tus comentarios.
1: Mis com- no, los comentarios en las fotos los respondo, pero los mensajes internos que me envían. Okay. Así sean divinos. Okay. Eh, no no decido no contestarlos. Sí, esa es la verdad, la verdad. Y yo lo he dicho abiertamente en, en Instagram. Eh, no es porque no lo aprecie. Es simplemente que no puedo darle todo el valor y todo el peso, aunque tú pienses que yo soy una superheroína. ¿sí? Porque entonces tampoco eso va a alimentar mi ego de cierta manera y, y, y no. Entonces ni lo bueno ni lo malo. Es como lo agradezco, agradezco a ambos y, y lo digo en los historiales como gracias a todos por sus comentarios, bla, 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 pero no me siento hasta las 3 de la mañana todos los días a contestar los mensajes.
0: Ahora me va a cerrar la ventana que me tiene loco ese.
1: Dale. ¿Estás bien? Estoy muy bien. ¿Tú tienes 27 años? 30 ah, ¿Qué dices? a mis 27 años? Yo, jueputa. puta! ¿Yo
0: dije 27 años? Sí
1: no, ¿En algún momento al principio dije, ¿Sí? Ajá Yo dentro de en mí quedé toda... Yo, jueputa puta! Tenía 27 años, un pelado como de 4 años Dios mío, miedo
0: <risa> <risa> Tenía 25 cuando nació mi hijo Ya Bastante joven para los estándares de hoy en día Sí, ¿no?
1: total Yo tengo 27 y no tengo ni prospecto de marido ni afán
0: <risa> ha ido cambiando eso. ¿no?
1: Ha ido cambiando eso. Aparte, mi trabajo es, es la verdad es difícil, no es tan fácil. Y eso es una pregunta que siempre me hacen. Y la verdad me da rabia que me la hagan.
0: ¿Que si, que si vas a tener hijos?
1: No, que si es muy difícil para uno de mujer conseguir pareja porque me dediqué a viajar. Okay. Yo que yo más le voy a preguntar lo mismo. Mm. Porque a, a ninguno de mis colegas le preguntan eso, solo no lo preguntan a Daniela, Lina y a mí, que somos las tres mujeres. Uh-huh. O sea, me, eso me, me, me saca, me saca.
0: Hay, hay, una, hay una presunción de que... Bueno, voy a decir una cosa tal vez un poquito políticamente incorrecta, pero... Tranquilo. Hay, hay una realidad biológica Ajá. en las mujeres que no es equivalente a los hombres.
1: Súper de acuerdo.
0: Eh, pero, digamos que, los, en mi opinión, los seres humanos tenemos la capacidad de trascender esas uh-huh. realidades, de tomar decisiones que nos... que nos liberen uh-huh. de esos condicionamientos biológicos que tenemos. Es más, todos los días lo estamos haciendo. De acuerdo. Eh, Entonces las personas que... que, No, te voy a explicar más todavía. Listo. Entonces está la realidad biológica de las mujeres, que una mujer no puede tener probablemente hijos a los 60 años, mientras un hombre sí. De acuerdo. Eh, Y eso se ha... Eso ha generado... eh, como uno, unos patrones en nuestra cultura, que es que las mujeres usualmente se han casado más temprano que los hombres, han tenido antes los hijos, eh, y ya digamos estamos en un lugar donde esas, esos condicionamientos que en mi opinión vienen digamos de, de partes profundas de la biología, y las sociedades se han conformado de esa forma por razones, en en muchos casos biológicas, ya estamos como trascendiendo eso, porque tenemos la capacidad, y porque porque el el propósito de la humanidad no es permanecer estáticos en lo que nos entregó la evolución, sino llegar a a un lugar donde cada persona pueda... eh, buscar y encontrar de qué manera es que quiere vivir esta existencia que para mí es solo una, entonces por eso la valoro tanto. Entonces, cuando la gente te pregunta eso, yo lo que veo ahí es como todo ese bagaje cultural de no, 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 pero es que las mujeres se tienen que casar jóvenes por tal y tal razón y porque después no van a tener hijos. De acuerdo. Pero lo que lo que no conciben esas mentes muchas veces es que está la opción de no tener hijos. Esa es una opción. De acuerdo. Está la opción de tener hijos a los 35. Exacto.
1: Está la opción de
0: tener hijos a los 38. Eh,
1: Súper de acuerdo.
0: Y ya no necesitamos tener 12, hij- 12 hijos para...
1: 11 hijos que son... <risa> mi, mi mamá tiene 11 hermanos. <risa> sí, de acuerdo. No, a mí lo que... Y yo sé que lo que te digo es estas personas no lo dicen por mal jamás, porque Está... nunca viene nunca viene en el mal sentido de... Están
0: genuinamente preocupados por vos. Es, es, sí, <risa> o sea, yo, yo
1: quiero pensar eso. Pero es más como, es la pregunta que se les ocurre. Sí. Entonces yo digo, pero bueno, hey, no hay otro otro, otro tipo de pregunta como bien interesante, bien sí. chévere que de pronto quieras saber de mí fuera de qué tan difícil es conseguir una pareja, porque no es tanto de los hijos sino qué tan difícil es conseguir una pareja si eres viajera. O... Hmm, pero ¿quién te va a aguantar el trote con tu viajera? Hmm. Con tu viajadera. Y yo... Pues ¿Por qué no le preguntamos eso a ah, Backpacking Lawyer? Hmm. ¿Por qué me lo preguntas a mí?
0: Preguntémosle. a
1: preguntar. Literal. <risas> ¿Hay alguna mujer que te va a aguantar ese trote viajando? O sea... Sí. Pero es charro porque no se lo preguntan a ellos, sino que ha sido más eh, con nosotras.
0: ¿Pero es algo que has considerado dentro de...?
1: Es difícil, por supuesto. Sí. Por yo... Supuesto.
0: yo cuando pienso en las personas que viajan mucho, no, no necesariamente porque ese sea su, no son viajeros, pero digamos músicos, Ajá. que están de gira tres o cuatro meses, eh, muchos hombres y mujeres tienen familias, de acuerdo. pero es como, yo, yo siento que es como casarse con un médico, no sé, cardiólogo,
1: ah, de acuerdo.
0: o... o o ginecólogo, es como que hay que aceptar ciertas cosas, como que yo voy a estar con esta persona y esto trae esta situación, que es que este man viaja tres meses por toda Europa y después llega a la casa después de tres meses o lo que sea.
1: De acuerdo, de acuerdo, todo se puede negociar, ¿qué tan flexible puedo ser? No, y sí es difícil, a mí lo que me genera violencia es que se lo pregunten solo a nosotras y no a otros. Es eso. Pero si tú me preguntas, es difícil. Es muy difícil. Que se puede, se puede, pero es difícil. No, no es tan fácil.
0: Y la gente ahorita está más abierta a tener relaciones como de lejos, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Eso, de acuerdo.
0: Eso yo, para mí nunca funcionaría eso, pero es como más como por mi tipo de personalidad. Para mí
1: no es una opción. <ríe> y es yo soy viajera, entonces es muy chistoso. Porque para mí sería... Es negociar, tipo, listo, me voy dos meses y vuelvo, o recorto mi viaje y me voy un mes y vuelvo y me vuelvo a ir. Pero yo de, ay eh, vivo en la India y la otra persona en Colombia, no, mi llave. <risa> yo, uy, no, me abro del parche. ¿Y cómo <risa>
0: fue eso? Tenías un novio, ¿no? que Tenía un novio. La historia de es similar, ¿no? Tenía un
1: novio, pero mi novio fue antes de empezar buscando la cinta, o sea... Eh, y terminamos porque yo quería dedicarme. Iba a estar seis meses en Nueva York y yo necesitaba entender cómo iba a ser todo este proceso. Voy a trabajar, voy a ahorrar, eh, cómo voy luego a a empezar el proyecto, no sabía que se iba a llamar buscando a Jacinta. Eh, Todo era nuevo para mí, y para mí era como necesito estar sola. Y terminamos en el mejor momento de la relación. Entonces fue como lección número uno, uno no tiene que esperar a estar mal con una persona para terminar. Eh, hay momentos en los que hasta ahí se llega y, y está perfecto. Entonces, eh, terminé la relación, terminamos, entonces, haberme ido sola a Estados Unidos fue la mejor decisión que pude tomar. Porque no es, ¿por qué no te conectaste? Eh, no, es que estoy trabajando, no, pero ¿por qué no te conectaste a las 8 si me dijiste que a las 8? Sí, yo decía, uy, no, no, no puedo lidiar con eso ahora, no puedo. Entonces, fue la mejor decisión que pudimos haber tomado, la verdad.
0: Hay algo, hay algo como literal y metafórico de ese nombre que elegiste para tu proyecto, ¿no? O sea, buscando a Jacinta. Ajá. Vos sos María Paola. Sí. Pero pues, de alguna forma, lo que estás buscando es a vos misma, que sos Jacinta también, ¿no? Por
1: supuesto. Y lo que te decía al principio es poder entender que hay muchas facetas de mí y que todas hacen parte de mí. Y que hay unas que de pronto me gustan más que otras pero todas son parte de mí, eh, y que no es solo una cosa a la que yo me quiero dedicar, ni es una sola cosa a la que me defino.
0: ¿Y ahorita para dónde vas?
1: Eh, ¿De viaje?
0: No, en tus proyectos, en tu vida, en tu...
1: Ah, ok, ahorita voy, eh, esto va a sonar un poco eh, cheesy, pero es como mi, mi punto principal siempre es mi tranquilidad, entonces, siempre que tomo una decisión es, ¿esta decisión me va a hacer sentir tranquila? Mm. Sí, vamos para adelante. Si me preguntas específicamente qué, van a, vienen muchos viajes, sobre todo de ferias, como Carnaval de Negros y Blancos, Carnaval de Barranquilla, voy a estar en Isla Múcura, Tintipán, Islote de Santa Cruz, eh, voy a empezar a hacer unos viajes con los seguidores a Monpox, porque es uno de mis lugares favoritos en Colombia, y siento que los colombianos no nos hemos puesto la 10 para conocer un lugar tan mágico como Monpox. Mm. Entonces, quiero empezar a llevar a la gente y, y llevarlos a los talleres de filigrana. Hay unas bodegas de vino espectaculares. El vino de Mompox, pues sí, no es premiado, etcétera, etc, pero sí. tiene vino y es rico. Entonces, es como poderle mostrar esto a la gente de Colombia, eh, la historia que hay detrás de Mompox fuera de Gabriel García Márquez. Eh, entonces, vienen ese tipo de proyectos en cuanto al trabajo, seguir escribiendo, que me encanta escribir. Entonces, seguir enviando las newsletters una vez a la semana que, que ha sido como mostrar todos esos sentimientos y procesos y montaña rusa que he tenido en todos estos tres años, pero cuatro años desde que decidí empezar a hacer algo diferente eh, y buscar siempre estar tranquila. Es lo más importante para mí.
0: Es como la, la Maricondo. ¿Sabes quién es Maricondo? No. Maricondo es una señora que... Adivinaría que es japonesa, sí. pero puede ser china o de o asiática de algún lugar ajá Y tiene un programa y unos libros de cómo organizar la ah, vida Ah, ya sé cuál es, ya, ¿Ya sé sabes cuál es, es? Sí,
1: ya sé Entonces cuál. hace
0: a uno hacer un montón de, de la ropa, ajá. un montón de ropa Y después vas pasando como prenda por prenda diciendo esto me hace feliz si no me hace feliz Gracias y adiós y si me hace feliz lo guardo Exactamente. Esa es, es como una buena estrategia para todo en la vida, ¿no? Para todo. Eso no, me va no a dar tranquilidad,
1: listo. Yo siempre digo, pongo la tranquilidad por encima de la felicidad porque la felicidad es una decisión y son momentos. Sí. En cambio, la tranquilidad es una vaina que no tiene precio. O sea, tú puedes estar feliz y puedes estar intran- intranquilo. Sí. O sea, puedes estar, fue pucha, me salió esto y estoy muy feliz. Ay, no, pero luego no sé cómo hacerlo de mañana y no sé qué, no sé qué. Y estar intranquilo al mismo tiempo. Sí en cambio la tranquilidad es una vaina que de verdad no, no sé a mí para mí es todo
0: la felicidad para mí la la tranquilidad es como es como paz estando quieto total y, y uno puede siempre volver tranquilidad felicidad de acuerdo siempre es como que si uno está tranquilo uno Siempre puede volver esa sensación a felicidad. Totalmente. Pero pasar de felicidad a tranquilidad no es... No, es, no, o sea, no, hay, no hay no hay un camino claro ni, ni seguro para hacer eso.
1: Sí. O tú ves, por ejemplo, hay mucha gente feliz, eufórica, feliz, muy feliz, que era lo que a mí me pasaba en mayo cuando me, me empezó esto que te conté durante el podcast. Eh, y me veía muy feliz, pero estaba muy intranquila. Entonces yo decía, wow Tranquilidad y felicidad no son sinónimo de euforia.
0: ¿Pero cómo te sentías? ¿Te sentías feliz también?
1: No, o sea, sentía, era como, yo soy eufórica. Yo digo, hola, ¿cómo estás? Entonces yo llegaba, hola, ¿cómo vas? Pero no estaba tranquila. Y había momentos en los que estaba feliz. Como que, oye, qué chévere me salió este proyecto, buenísimo. Uy, pero esta otra cosa me tiene intranquila, no sé qué. Y no podía poner a la tranquilidad por encima de la felicidad. O sea, esa intranquilidad me mataba la felicidad. Me la ha matado, entonces ahí yo dije no, 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 la felicidad yo la decido, pero, pero la tranquilidad no, o sea, la tranquilidad es una paz interior, es una vaina que no, no, no sé cómo explicarte, entonces para mí es, esto me va a dar tranquilidad, listo, vamos para adelante, no, esto no me va a dar tranquilidad, no, no qué? lo hago.
0: ¿Qué es lo, que, ¿Qué es lo que te da tranquilidad?
1: Uf, me da mucha tranquilidad ser coherente conmigo misma, eso me da mucha tranquilidad. Que si una persona me da una, una idea para buscar una cinta, yo con todo el amor del mundo decirle, la verdad es que eso no, no me identifica, no, no me sentiría coherente conmigo misma, no lo haría. Eh, pero ser coherente conmigo misma, ser fiel a mí misma, eh, o leal a mí misma, que me gusta más esa frase, eso me da mucha tranquilidad.
0: ¿Cómo es, ¿Cómo es esa experiencia de ser leal a vos misma? O sea, hay una voz misma...
1: Ajá.
0: O sea, hay una yo. Ajá. Hay una yo. ¿Quién le está siendo leal a esa yo?
1: Yo misma. ¿Por qué por eso? <ríe> yo qué puta.
0: <ríe> o sea, ¿por qué? ¿Por qué decís que ser leal con vos misma? Ajá. Esa, ¿Por qué esa, lo digo? Esa siempre es una frase que me ha cautivado. Okay. Como cero ¿Cautivado honesto, es que no
1: te gusta o? Ser,
0: como cero No, no. Sí, ser honesto, no, no, ser coherente, ser leal Ser honesto leal. conmigo mismo siempre me ha. Siempre me ha cautivado esa frase porque como que yo siento que asume que hubieran dos personas adentro de uno. Sí. Como que estoy yo mismo. Pero siempre hay muchos pensamientos. Honesto con ¿Sí? quién?
1: Pero siempre <risas> hay muchos pensamientos. Es decir, marica, el, el, el ejemplo estúpido de la comida. O sea, sí. voy a ser leal a mí misma de decir esta vaina o me lo voy a callar. Okay, sí. Porque tú tienes ahí tus dos pensamientos de o me lo como para agradar o no me lo como y fue, pucha, medio la vieja me hace cara de culo, pero fui leal a mí misma. Okay. Para mí eso es súper importante. Yo sé que puede ser controversial, pero para no, mí es. No, no es para mí no, no, es, me llamo X marca. Okay. Eh, Jacinta, mira, te vamos a pagar esta cantidad de plata porque promociones esto. Uy, no, espera, espera porque no, esa marca no me identifica, no es coherente conmigo, no tiene nada que ver con lo que yo hago, con lo que yo digo. Te lo agradezco mucho, pero voy a ser leal a mí misma lo que he creado, a mi proyecto, y te voy a tener que decir que no.
0: Sí. Es, es como una. es como una. heurística muy útil. Ajá.
1: Uh-huh.
0: Es, eso. Yo solo estaba diciendo que siempre me ha dado curiosidad. Ajá. Porque uno lo hace así no haya nadie más, ¿no? Por yo supuesto. Estoy solo en mi casa. Y uno. Por eso la frase ser honesto con lo mismo es como que nadie más lo va a saber. Solo yo. De es como que es como de donde viene la autoestima de es como que uno solo uno sabe lo que uno hizo solo uno sabe si uno se robó algo que nunca nadie va a saber
1: exactamente
0: eh, pero a mí siempre me ha dado curiosidad es ese pensamiento de, de de quién está siendo honesto con quién o sea tengo esta sensación de ser dos personas a la misma vez y es, y en realidad es lo que es, son como... Son como intuiciones o decisiones encontradas. Como Totalmente. que si yo tomo esta decisión sería esta persona y si yo tomo esta decisión sería otra persona. ¿Y cuál es el que yo siento que realmente soy?
1: Exacto. Y que me va a dar más tranquilidad, que me va a dar, no sé, que me va a sentir mejor, voy a sentir paz si tomo esta decisión.
0: Entonces volviendo a tus talleres tal vez... Hay muchas personas que se deben quedar donde están,
1: ¿no? Por supuesto. Sí.
0: Hay gente que viene a tus talleres que vos le decís, no, definitivamente estás en un buen lugar, Ajá. físicamente hablando, Ajá. en ese trabajo que estás, pero lo que hay que trabajar es otra cosa. No Por No necesariamente cambiar, tomar una decisión de irse para un lado o otro. Yo ¿no? lo
1: que quiero es... Eh, con, con mi proyecto también es que la gente no coja una maleta y renuncie y se vaya a vivir por el mundo viajando, no, no es lo último que yo quiero hay gente que me ha dicho, yo detesto viajar que mamera era un aeropuerto, pero te sigo porque que me gusta lo que pones, o, o siento que puedo viajar y conocer a través de tus historiales o de tus fotos, y yo ah, buenísimo, no, mira yo amo ser eh, la persona de mercadeo de tal empresa y me encanta mi trabajo y me levanto todos los días feliz a mi trabajo, perfecto o sea, eso está bien. Mi, mi intención no es que todo el mundo vea mi vida como, uy, qué chimba, porque hay días en los que yo de verdad estoy en un mierdero, que no sé qué hacer.
0: ¿Y hay, hay otras cosas además, como de esos momentos de decidir qué haces que te traigan tranquilidad?
1: Claro. Como cada vez que voy a lanzar, bueno, aunque sabes, no sé si es intranquilidad o miedo, puede ser miedo como cada vez que voy a lanzar una nueva idea, me da esa intranquilidad o ese miedo de, Uf, ¿será que esto sí va a funcionar o no va a funcionar? O, o me pasó con una campaña que hice que yo, en el fondo de mi corazón, sabía que eso no me iba a dar tranquilidad. E igual la hice, porque estaba mal de plata. La hice y fue terrible, fue terrible. La gente notó que yo no quería, o sea, dije... Pero fue la, la lección más chévere porque fue pucha, la gente me quiere y se sintió ofendida mm. de que yo haya aceptado esa campaña. Okay. Y en los comentarios era pucha, me reventaron, me reventaron, me reventaron.
0: Y cuando estás así a punto de lanzar algo que te da miedo lanzar, eh, ¿tenías alguna forma de encontrar tranquilidad que no sea esperar hasta que llegue el resultado?
1: Sí, escribo, okay. escribo, escribo, pero si lo lees va a decir que estoy loca okay. no <risa> O sea, de... lo escribo y es como, lo, cuando lo vuelvo a leer es como, ¡Ay, qué intranquilidad tenías ese <risa> día <risa> 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 ¿Es como un diario? Sí, literal, y, ¿Y me encanta
0: ¿y qué, ¿Y qué es la newsletter que estás...?
1: Eh, se llama El diario de Hassi. Okay. y era que eh, cuando me sentía demasiado perdida trabajando en esta petrolera, empecé a escribir o sea, yo decía, no, no puedo permitir que esto se vuelva ansiedad. Entonces, empecé a escribir y, y escribía como loca. Como, hoy me siento así, ¿qué mierda? ¿Qué hago aquí, de Bla, 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 bla. Y se volvió un súper ejercicio. Entonces, siempre cargaba como con el cuaderno y el lapicero y escribía. Pero no ni, ni coherencia ni nada. O sea, simplemente como que escribía, pero me ayudaba muchísimo. Porque yo soy una persona que todo el tiempo está haciendo cosas. Eh, como a canalizar eso y se volvió mi ejercicio porque cuando tú emprendes lo más duro que hay es no poder interactuar tanto con, con la gente de tu trabajo con la gente de tu oficina con ir a ver todos los días allá en la trinchera el chisme, la vaina sí. el cumpleaños de fulanita a mí eso me da durísimo porque el ser humano está hecho para compartir con otros seres humanos sí. entonces eh, para mí era muy duro era como pucha estoy aquí sola con mi soledad sola con mis pensamientos estoy aburrida entonces, escribir se volvió ese canalizador, no sé. Y luego de un tiempo, bueno, llené muchos cuadernos. Tenía cuadernos de esos de mil pesos, pues. Eh, dije, como, sería muy chévere poderle mostrar a las personas.
0: No tengo ni idea dónde venden cuadernos de mil pesos, ni loco <ríe> no consigue un cuaderno por mil. Bueno, es verdad, como de 1500, <risa> no, mil quinientos. Cuatro mil. Al menos cuatro no, mil.
1: No son argollados. <risa> eh, entonces, decidí, como, voy a empezar a organizar esto de una manera más cool, más chévere, fácil de leer, que no parezca una loca desquiciada (risa) Eh, y lo voy a empezar a compartir con la gente que lo quiera leer. Es gratis, o sea, la gente simplemente se suscribe y todos los miércoles a las 8 pm le llega su newsletter eh, y ha sido como esos momentos de mi vida eh, en los que he tomado decisiones importantes. Entonces, ahorita estamos empezando de cómo empezó buscando la cinta, ¿no? Como esos sentimientos en, la, en, en cuando trabajaba en la oficina, eh, mi pareja, mis padres, bueno, en fin, todo ¿Lo, eso. ¿Lo del
0: newsletter es, es nuevo?
1: ¿Es nuevo? Apenas ayer salió el segundo newsletter.
0: ¿Ah, sí? Qué chévere.
1: Sí, sí. Aparte quería como poder eh, tener en, mi, en mis manos quiénes son las verdaderas personas que, que te siguen, que te leen, que están dispuestos a, a leerte todos los miércoles. Eh, ¿Sí, como Sí, 3.200. Sí, estoy feliz. Ha sido increíble, ha sido muy chévere porque aparte me daba mucho miedo porque yo no soy escritora y yo no estudié para eso. Eh, y, y no quiero que sea una cachetada para una persona que sí lo haya estudiado. Eh,
0: no, eso es una
1: sí pero no hace sí lo me... que
0: no le da la puta gana al que le gusta le gusta exacto y al que y el que se siente ofendido que se me meta un dedo por el culo
1: exactamente pero pero entender eso no es tan fácil aunque no crea que es fácil no yo decía como mierda pero yo nunca he escrito mierda pero fijo si no tiene coherencia hasta que dije ay no fuck it no importa yo lo voy a lanzar y si hay alguien que le gusta pues maravilloso y si no pues está el bien me-
0: también. el mercado te irá así exacto
1: <ríe> exactamente pero ha sido increíble o sea ha sido increíble eh, feliz Feliz, 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 feliz. Y ha sido un proceso bien chévere como volver a trabajar esos cuadernos y verte hoy en donde has llegado gracias a tus decisiones.
0: ¿Y cómo se suscribe la gente a tu newsletter?
1: Eh, El link está en mi biografía de Instagram. Arroba buscando la cinta, ahí está el link y es un formulario como de nombre, ciudad, eh, donde eres, donde vives y ya. Y todos los miércoles le llega el correo a la persona. Buenísimo. es cortico no más de 300 palabras ¿no? vas a
0: suscribir ahorita eso
1: es súper fácil de leer a
0: leer un par y cómo hago para que me lleguen los
1: dos primeros? yo te los mando okay. yo te los mando <risa> para que para que puedas eh, no no son 40 o sea no tienen una secuencia no, no es sí. no una telenovela exacto uh-huh. no es una telenovela sino que ahorita de pronto sí porque estoy contando el inicio de hace cuatro años entonces de pronto ahorita sí pero no no van a ser así no es como, ay, me perdí a la anterior, ay, puta, entonces no entiendo este. No.
0: Pero van a ser como tus pensamientos esporádicos de dónde estás y qué... qué es Exactamente. Que Por
1: ejemplo, uno de los, de los que más recuerdo de mi cuaderno fue cuando estuve en una casa en el árbol en Putumayo, que, que cuando, cuando siempre yo digo, cuando una sonrisa se une con una lágrima, es el mejor sentimiento de la vida, porque es mucha tranquilidad y mucha paz.
0: ¿Casa en el árbol? ¿Es literal? En Puto una casa li, li, encima de un árbol.
1: Literal. Okay, listo. Tienes que subir 100 escalones para llegar. O sea, están los escalones en espirales al lado de la casa. Sí. Te bañas abajo, literal, en pelota la naturaleza. Y arriba tienes una camita, un bañito, eh, el árbol atravesado. Atravesado y te suben la comida, como se dice, como el domiciliario. de ese cuando uno vivía en el sexto piso en la costa sí. y, y el señor, en una canasta. Entonces te suben la comida a, a esa hora.
0: ¿Y esto es como un hostal?
1: Esto es un hostalito, ¿sí? es una reserva que se llama Puguay, en Putumayo, y es de una familia, eh, creo que ellos viven en Cali o en Bucaramanga, algo así, no recuerdo. Y tienen sus señores que trabajan, una familia, el señor, la señora y sus hijos, tienen miquitos, tienen, es un mariposario también. ¿Y
0: varias, varias casitas en el árbol? Hay
1: dos casitas en el árbol, o sea, si quieres reservar. Puede ir en pareja? Sí, es para ir en pareja, uh. para ir en pareja, y es... Y recuerdo mucho haber escrito ese día porque yo no podía la felicidad, Martín. O sea, yo me quería ahí morir de la felicidad. O sea, no puedo creer que haya llegado a Fucking Putumayo pidiendo chance, porque llegué pidiendo chance. Sí, eh, es pidiendo
0: chance. Pidiendo chance, dedo. Es dedo okay. Sí,
1: eh, pidiendo chance. <ríe> ¿Cómo se dice? Pidiendo chance en Cali. Echando dedo. Echando dedo, bueno, pidiendo chance, echando dedo a Putumayo, que antes era imposible entrar. Y, y estaba, estaba justo cayendo el atardecer, entonces como la casa es muy alta, se veía absurdo, o sea, era absurdo. Entonces yo decía como, no, o sea, no, no puedo creer esto. no uno puedo está creer. ahí solo. ¿Ah? Uno está ahí... Uno ahí está solo con su soledad y sus pensamientos y sus vainas. Entonces yo era como, yo no puedo creer que yo esté aquí. O sea, no puedo creer que yo haya llegado aquí a punta de decidir. O sea, nadie más lo pudo haber hecho por mí. Entonces fue una vaina que yo sonreía y lloraba. Entonces yo era como, ¿qué estoy? Estoy triste, estoy feliz, ¿qué está pasando? Ese día me acuerdo que escribí muchísimo, pero, pero es de los momentos que más tengo como presentes porque fue increíble. Entonces yo decía, no, escribir para mí es lo máximo.
0: Y que entonces esta es una de las historias que va a estar en tu... Newsletter, Ya salió, esa ya salió. Esa no ha salido. Esa no ha no salido. Va a salir. O
1: sea, pero se va a demorar. ¿Suscríbanse rápido? Porque, porque estamos, hace cuatro, estamos hablando de hace cuatro años. Okay. En el newsletter estamos hablando de la historia que pasó hace cuatro años. Okay. O para contextualizar a la gente y que aterricen un poquito en que no es abrir una cuenta de Instagram y, y tener 80.000 seguidores.
0: Pues quiero ir a ese sitio que acabas de decir. Ahorita eh, me pasas el dato.
1: Claro que sí, es increíble. Y lo, y lo voy a
0: poner en los show notes de Ajá. esta cosa para el que quiera... No, es increíble, no sabes.
1: Es absurdo. Y, y puto mayo es precioso. O sea... Absurdo.
0: No conozco nada del sur de Colombia, lo más, lo más al sur que he ido es Popayán.
1: Ok, o sea, Pasto no, Tierra nada. adentro tampoco, Inza, Silvia, no. Puracé. Tengo que ir a
0: todos esos lugares. La cumbre
1: de Puracé, absurda. O Silvia, sea.
0: A Silvia fue una vez. Ah, ¿Silvia okay. es más al sur que Popayán? Sí. Pues antes?
1: No, es como una hora y media hacia abajo, o sea, hacia, hacia allá. Sí, okay. No hacia el sur, sino como,
0: okay. como metida. Sí, a Silvia fue una vez, pero no más. Okay. Popayán y Silvia, un día en cada uno.
1: Imagínate, Qué tienes buena. que hacer la, la cumbre de Pulacé y se lo digo acá a la gente, es absurda. O sea, es como una catarsis interior, porque uno dice, güey, puta pues, no, lo voy a llegar, no voy a llegar. O sea, son 4.680 metros de altura. Uno es costeño, esa vaina está cabrona. Sí. Uno ve al guía prácticamente sin camisa, subiendo relajado, y uno da un paso y se quiere morir. Sí. Entonces, es como, no, no, no. Y uno cada vez eso más empinado. Pero uno llega, ve el cráter y es como... Yo amo hacer hiking. Es mi actividad, de mis actividades favoritas viajando. Okay. Por esa razón.
0: Me, ¿y, vos, ¿Y tus viajes son exclusivos de, a Colombia?
1: No, yo ah. fui, hice tres meses a Europa, okay. eh, sola. Hice dos meses de road trip por Estados Unidos. Hice Costa Rica, México, eh, Cuba, Ecuador.
0: ¿Qué tal Costa Rica? Tengo unas ganas de ir. Es
1: increíble, es sumamente costoso. Mm. O sea, ridículo. Porque, pero ellos en, en turismo la tienen demasiado clara. Es, es un target americano, es un target de gringos.
0: Todo te lo cobran.
1: Todo te lo cobran. Eh, aparte, tienes que llegar y rentar carro automáticamente. Entonces, para mí eso ya es muy agringado para mi gusto. Los buses salen muy poco, o sea, no es como tan... Y no, no es barato, no es barato. En serio, es cero barato. Pero es increíble, o sea... Pero, es chistoso, pero cada vez que yo salgo del país... Quedo enamorada del otro país, pero no hay uno como Colombia. O sea, no hay uno como Colombia. Yo, yo digo, Costa Rica está precioso, es divino, la gente es queridísima, la comida es deliciosa, pero este mismo paisaje, yo lo veo en Colombia. En Ecuador, no lo veo en Colombia. O sea, a menos que vayas a Machu Picchu, bueno, no sé. Sí. Pero, pero Colombia es increíble. O sea, y cada vez que viajo por fuera o cada vez que veo un lugar nuevo en Colombia, digo, como, marica, estamos fuera de serie. O sea, fuera de serie. ¿Cómo es posible que uno tiene Pacífico? Uno, el mar en el Pacífico se comporta diferente que en el Caribe y los colombianos no lo sabemos. ¿sí? Entonces, tú vas al Pacífico y esa gente tiene una fucking aplicación para poder ver la, la marea, si mañana qué hora salen a pescar o en la noche qué hora salen a pescar, porque hay momentos que se recoge tanto el mar que tú puedes caminar hacia la otra isla. Mm. Entonces uno dice, ¿cómo un colombiano no sabe eso? Si tiene ahí el Pacífico, o sea, está ahí. Yo digo, Colombia de verdad... Es muy irresponsable que nosotros como colombianos no nos pongamos la 10 de conocerla. Yo sé que puede ser caro para el mismo colombiano porque sí es un, sí es un poco costoso para nosotros, pero pero vale demasiado la pena. Colombia es absurda. Mm. O sea, fuera de serie. Putumayo fuera de serie.
0: Y tenemos una amiga que está armando unos paseos bacanísimos en Colombia, ¿no?
1: Sí, mi amiga Sara Constantino.
0: ¿Qué, ¿Cómo se llama ella este...
1: la, e. Consta... la E. Constantino. Okay.
0: Ya le hicimos el shout a nuestros dos amigos. Eso, ¿sí? a eso. Y a Yo
1: hice con Sara el viaje de iniciación al Pacífico en agosto, que fue a ver ballenas jorobadas, pero fue también a, a, a entender un poquito sobre el medio ambiente y cómo aportar desde mi metro cuadrado. Mm. Entonces, sí, la verdad... Siempre que tengo esta oportunidad, estas oportunidades siempre le digo a la gente, pucha, viajen por Colombia, es absurdo, es demasiado lindo. Y los colombianos somos demasiado buenas personas. En serio, o sea, uno siempre va y siempre hay alguien dispuesto a ayudarte, a orientarte, siempre saludamos, eh, aunque seamos de regiones diferentes. Por ejemplo, el corozo, un caleño no tiene ni puta idea que es un corozo si no ha ido a la costa pero un costeño nunca se hubiera probado un chontaduro, entonces yo digo, la riqueza que hay en Colombia es increíble, o sea, es absurda, es preciosa, el colombiano de verdad es muy buena persona, o sea, yo he viajado por fuera y me ha ido muy bien, pero el colombiano es fuera de serio, el colombiano te agarra de la mano y te lleva al terminal.
0: El otro día con mi familia estábamos hablando de ir a Nueva Zelanda, ajá y yo pensaba, puta, pero yo ni siquiera he ido a San Agustín, ¿para qué me voy a ir al otro lado del mundo? Me puedo montar en un carro y ir a un lugar increíble...
1: San Agustín es precioso y San Agustín tiene mucho más que la zona arqueológica y eso fue lo que más me sorprendió cuando yo fui, porque yo fui tres días y no me alcanzó. Mm. O sea, tiene la chaquira tiene el parque arqueológico, tiene una parte que es un cañón, Mm en el que tú puedes hacer hamacas colgantes, yo sé que igual la hamaca es colgante, pero esta mierda es con el abismo ahí abajo ahí vi la
0: foto de Pipe, ahí. Exacto, exactamente,
1: de... yo fui con la misma empresa de Pipe, entonces, mira, tienes de todo, quieres expre- es- extremo, bueno, agarre su hamaca y cuélguese ahí, <risa> de 400, no, de cuántos metros de altura, entonces, eh, siento que que Colombia de verdad tiene mucho por, por ofrecer y la gente eh, no lo ve, no lo siente, no sé qué pasa, mm pero no lo ven y eso eso me parece triste.
0: San Andrés, el mundo va a San Andrés?
1: Sa- o exacto, Santa Marta. Exactamente. Sí. Yo amo Santa Marta, soy fan, soy fan porque me parece que tienes... ¿Quieres calor? Eh, ¿Quieres calor? Vete a la playa. ¿Quieres frío? Sube a la sierra. Tiene buen café, el café de la sierra es buenísimo. Eh, el avistamiento de aves en la sierra es impresionante. El atardecer y el amanecer en Casa que es el hostal más alto de de la sierra es de Minca es impresionante tienes cascada tienes río tienes charco tienes playa Santa Marta se me hace top o sea top en el sentido pero lo que pasa es que la gente no la explora más allá y está a una hora de tu casa exacto yo siempre a mí yo Santa Marta arranco de One hay una parte que se llama Buritaca que queda en Magdalena eh, cerca de Santa Marta hay un hostal que se llama El Río Hostel y literalmente tiene una playa o sea parece una playa pero es el río Mira, es absurdo. Y dice, si, ah, no, es que el río está muy frío, no sé que Mira, cruzan la calle y el mar. Entonces yo digo, no, o sea, es demasiado top. Es demasiado top.
0: Este país es muy rico.
1: Es precioso. O sea, es precioso. Y lo que te digo, yo sé que es caro, porque yo sé que para nosotros los colombianos puede ser un poco caro conocer nuestro país, pero vale la pena.
0: ¿Pero por qué? ¿Por qué decís que es caro?
1: Eh, porque el colombiano no es está tan acostumbrado a dormir en un hostal y compartir cuarto. Entonces, si tú dices, no, no voy a pagar 25 mil pesos porque no voy a dormir con seis personas más, que es lo que puede costar una cama en el eje cafetero, que es baratísimo, 25 mil, 30 mil pesos, pero la habitación privada ya te vale 150, 180, entonces el colombiano dice, no, pero por noche pagar eso. O si tú te vas al hotel de Refugio La Roca en la Mesa de los Santos, por ejemplo, que es una cosa espectacular, divina, Divina, pero en la noche te cuesta 550 mil pesos por persona solo con el desayuno incluido. Uh-huh. Entonces es muy lindo ¿Cómo se llama
0: ese lugar? Refugio La Roca. Okay. ¿Y vos fuiste allá? Yo fui allá. ¿De cachete?
1: De, sí, por buscando a Jacinta. Gracias a Jacinta, <risa> gracias a Jacinta. Gracias a Jacinta. <risa> eh, pero lo, yo pienso en eso, en un colombiano que no trabaja en turismo, que tenga que sacarle su bolsillo, está cabrón.
0: Sí, tres noches vale un millón y medio de pesos. Exacto, solo, Sin, solo con el desayuno. Solo dormir.
1: Es solo dormir. Entonces yo digo, bueno... Que también es, y me voy a desviar un poquito, pero también es una un poco una cachetada a, a los operadores turísticos o a los hoteleros que es como, y lo he escuchado demasiado, es solo me interesa que vengan extranjeros. Mm. A ti te siguen más colombianos, entonces no me interesa contratarte porque es que yo no quiero que vengan colombianos. Y yo como, todo colombiano que pueda pagar esta noche tiene un tío, un sobrino, un amigo en el exterior. Mm. ¿De qué hablas? Entonces parece que no nos interesará que nuestra gente conociera lo nuestro. Y eso es un poco frustrante por lo menos para mí en mi trabajo.
0: Pero pero cada vez más, ¿no? Cada vez hay más interés de la gente.
1: Sí, de la gente. Pero de pronto no, no tienen esa ayudita de pucha, ves que 540 está cabrón. (risa)
0: Está cabrón. (risa) Sí, pero tiene que, el vecino no vale 300 y como dos cuadras más allá, no hay uno pues Puedes dormir en la cama
1: compartida, que pero cama compartida. No tienes la habitación, no tienes el cañón al frente, no tienes nada de eso, que cuesta 45 mil pesos la cama compartida. Okay. Pero queda metida, pues, o sea, no, no vas a poder ver
0: Yo nunca en mi vida me he quedado en un hostal pero yo soy muy poco viajero. O sea, yo soy, yo, mis genes vienen de la gente que se quedó donde estaba. Ya. Yo siempre he sido seleccionado por el que dijo, estamos en una parte del río, y llegaba alguien y decía, ve, allá al otro lado está mejor, y yo siempre fui del grupo que dijo, no, no. Prespo.
1: Yo me quedo aquí. Vayan
0: ustedes, yo me quedo acá. Y sí. por lo general yo siento que, <ríe> no sé cómo llegaron hasta acá, hasta Latinoamérica, pero, pero sí, no sé por qué tengo una... como una... Un chip sedentario. Me encanta ¿Sabien? mi casa, me encanta el, como los sitios conocidos.
1: Ajá. Sí. O sea, tú vas a ser el propio viejito que va a ir a desayunar todos los días con su periódico al mismo desayunador.
0: Algo así.
1: Y que ya lo van así, a saludar. Don Martín.
0: Así, exacto, algo así. Pero ojalá no me digan don, pero que me digan... <risa> Señor Martín. <risa> eh, pero sí. Ay, mi esposa es pues, todo lo contrario, ¿no? ya todo el tiempo... Está cuatro horas en un lugar y ya se quiere ir para otro sitio. Ajá, eh, yo sí igual. Hemos tenido que hacer el balance ahí. Sí, <risa> que negociar. <risa> Hay que negociar eso, sí.
1: De acuerdo, no, yo sí. Aunque tenga miedo de cruzar el río, lo voy a cruzar. Sí. Porque me, me moriría pensando en... pucha no no crucé y no vi. O sea, <risa> yo tenía que ir a ver, por lo menos. Y comparar yo, ¿sí? sí. Yo decir, mm, está mejor el otro lado del río.
0: Sí. No, y... y y las personas como vos son las que han hecho que ahorita ya estemos en todas partes. No. <risa> Somos <risa> la Nunca habíamos llegado a Australia. ¿Qué tal ese ese viaje desde Asia hasta Australia? Nadie <risa> sabía si había nada. Solo uno montate en un barco y mira a ver si te encontrás algo allá, más allá de lo que ves. Eh, no.
1: Increíble. Mis
0: ancestros siempre se quedaron en el muelle con, despidiendo a la gente como adiós. Que los, unos volvieron, otros no volvieron.
1: De acuerdo. De acuerdo. No, yo sí... Lo que te digo, aunque me dé pánico porque soy muy nerviosa, voy a cruzar el río. O sea, aunque me dé pánico. Y en la mitad estoy diciendo, ¿por qué mierda crucé? Pero lo cruzo. O sea, ya el ya, gordo ya que, ya que hijo, de pucha, vamos. <risa> ya estoy a la mitad del río. <risa> y me pasa siempre que voy a hacer un viaje, compro el tiquete y siento felicidad, siento euforia. Pero el día que voy a ir, yo, ¿Yo ¿por qué compro ese ticket? Sí. Ahora, mierda, llegar allá y buscar qué bus me lleva. Ay, no. Y mira, soy viajera y amo viajar. Pero cuando estoy en el viaje es como, uff, qué chévere que vine. Menos mal vine.
0: ¿Esa cosa de couchsurf todavía funciona?
1: Funciona y funciona maravillosamente. ¿Lo usas? Lo he usado. ¿Sí? Lo he usado. Pues ahorita no, pero lo he usado.
0: ¿Ahorita ya puedes poner como en Instagram? voy a estar en tal sitio y alguien te ofrece su casa o nunca has hecho eso? Sí, sí,
1: sí. Sí, sí me ha pasado. ¿En Europa? Bien? En Europa, demasiado bien. ¿Sí? Demasiado bien. Me pasó en Nápoles.
0: ¿En Colombia lo harías?
1: En Colombia lo haría, sí lo haría.
0: ¿Eso no es como parecido a, ese man, a esa persona que te apareció invitarte un helado?
1: Se parece mucho. Se parece mucho, pero, pero no sé. Ahí si los dos están de acuerdo. Sí, he tenido, he tenido buena vara.
0: Sí. Eso es más como si uno dice, alguien quiere ir a comer un helado, y alguien dice yo, y uno dice, bueno, nos vemos en mimos a las cuatro. Me ha pasado. Más así que alguien ve, estoy tocando en tu casa. Y Exacto. Aquí es, es están parec- periódicos a las cinco y media de la mañana.
1: Me pasó con una marca que hicimos una vene que se llamaba La Hora del Té, eh, entonces la gente se suscribía si quería como tomarse un té con Jacinta y almorzar, entonces era como a los tres que escogía, bueno, nos vemos a tal hora en tal lado, y la, cuando yo llegaba a conocer a la gente, la gente era como, pensé que era una broma, <risa> pero igual vine. Y, yo como, ¿Sí?
0: <risa> ¿Y cómo te fue?
1: Bien, lo hice en Medellín, en Bogotá y en Barranquilla.
0: ¿Y tal ¿Chévere? Fue chévere. Gente fue divertido, divertido. Estas serían de esas experiencias que me aterrarían. Aunque yo estoy haciendo esto, ¿no? Y nosotros no nos conocemos. Hemos hablado 15 minutos antes de ver. Así es la vida.
1: la vida, exactamente. Pero fue chévere hacerlo. Es el ejercicio de qué tan dispuesta está la gente y qué tan dispuesta soy yo. Sí. Porque finalmente cuando tú trabajas en redes sociales tú... Esto va a sonar terrible, pero es... tú te ganas el, el amor y el cariño de la gente para luego venderle algo. Sí. Sea tu imagen, sea tu marca, sea un producto, sea un servicio. Porque finalmente hay que vivir y hay que comer y... La plata da tranquilidad. Sí. Entonces. Uh, perdón, soy súper nerviosa.
0: No, una bomba. acá okay, de explotar una bomba. ¿Bomba de qué? No sé, pero sonó como una bomba.
1: Pero bomba de luz.
0: No, mentira, un transformador. ¿Yo?
1: Seguro. Ay, yo te creo. No. <risa> Son tres tiros, ay mierda. <risa> eh, suena feo, pero pero esa es la verdad. Y, y es, yo sigue muy honesta en mis redes sociales de hay que vivir, y de esto vivo, y si te voy a poner una publicidad, pues I'm sorry.
0: Creo que están es... Que sos la primera persona que conozco que es tan honesta acerca de eso. Ah. En público, ¿no? Porque estamos grabando esto, pero me parece genial que sea así.
1: Pero es que la verdad, a mí la gente me dice, ay, pero que no sea va tan publicitado. Entiendo, porque no es mi, mi manera de comunicar, pero fue puta. La gente tiene que entender que esto es un trabajo y que hay un contrato detrás y que la marca me va a pagar a 60 días, acaba el contrato, a 90 días. Sí, la gente, te lo juro, la gente jura que uno se baña en plata, pero es que no es así, no a menos que tú seas no sé, Laura Cuña, Claudia vamos no sé. Pero mientras tú seas un mortal más, estés empezando, estés arrancando, estés metiéndole ganas, esa es la realidad. Y yo he sido súper abierta, la gente no, porque yo a veces digo, oigan, porfa, ayúdeme que mi jefe es tal cosa. Y la gente me dice, ay, pero ojalá, si no lo digas tan publicitado, pues, ¿y qué hacemos? O sea, eso es lo que hay. Sí. Y la gente tiene que entender que no está mal. Ah, ¿no te gustó? Pues sigue la historia y pasa a la siguiente.
0: ¿Has escuchado de Tim Ferriss? No. Es un escritor famoso. Ajá. Escribe Ajá. unos libros que como de se llama Four Hour Work Week. Sí. Como la semana de trabajo de cuatro horas, después el chef de cuatro horas. O sea, el man es como un... Un explorador, se pone como a aprender cosas y después escribe libros acerca de eso. Ok. Y él tiene eh, como fama de ser un buscador de productos increíbles. Ok. Entonces, él busca unos productos que le gustan mucho y que él usa, y después les ofrece a las marcas como hacerles publicidad en su podcast. Tiene uno de los podcasts más escuchados del mundo... Tiene, creo que la newsletter más grande del mundo uh-huh. Millones de suscriptores eh, Y Y él también es honesto acerca de eso Es como, sí, por esto me están pagando y, pero, pero también detrás Hay algo similar a lo que vos dijiste ahorita eh, No es solo porque me pagan O sea, además hay un filtro de acuerdo. Hay un filtro de que de que, de que hay eh, coherencia. Que esto me
1: representa. Exacto. Esto me representa. Súper de acuerdo. Y yo se lo he dicho a la gente, sí si, si estás aquí es porque crees en mí, has decidido hundir el botón de seguir, que eso es duro. Sí. Eso es duro porque la gente por ego no voy a tener más seguidores que seguidos. No, sí, no va a tener más seguidos que seguidores. Sí. Tengo que tener más número de seguidores que de seguidos. Sí. Entonces que la gente despiche el botón de seguir está cabrón. Eso, eso a veces demora que, como tú eres público, la gente entra y te chismea, pero no te sigue. Uh-huh. Entonces, lograr eso es porque crees en mí y crees en lo que te estoy diciendo. Entonces, imagínate la verdad. O sea, es que yo vivo de eso.
0: ¿No habría, ¿No habría un valor en tener una cuenta privada con 100.000 seguidores? Como que si quieres ver...
1: Estratégicamente, pasa. no sé. El marketing digital no lo recomienda. Okay. Eh, ¿Hay gente que ha intentado Porque eso? igual hay gente que... Hay, hay, seguidores que tienen eso, o sea, hay cuentas grandes que tienen eso, así. pero por ejemplo ¿qué pasa? de pronto tú no me sigues porque no te da la gana de seguirme, pero me chismeas y le das like a una foto, eso cuenta okay. o comentaste una foto aunque no me sigas, okay. o compartiste una foto mía aunque no me sigas eso tiene mucho valor sí. para mí y para una marca tiene mucho valor.
0: Es una locura pues yo, yo tengo una empresa ajá. y yo no tengo un Instagram propio pero manejo el de la empresa ajá y, y me parece como es como un mundo extraño el mundo del marketing digital, ¿no? Es, es como, otra vaina. Es, es como un lugar como... No, pues es parecido al mundo normal, donde como que uno hace favores y le hacen favores... <risa> y es como que lo extraño es que sea muy medible el impacto de todo lo que haces. En el mundo uno le da la mano a una señora para cruzar la calle... Y no es como que te aparece un puntico encima de la cabeza como una Puntos. buena hoy. ¿sí? <risa> <risa> eh, pero en, en Instagram y en Twitter y en todo eso sí. sí O sea, cuántos retweets, cuántos, cuántos likes, cuántos...
1: Visualizaciones. Cuántos
0: comentarios, cuántos visualizaciones. Como que está... Como que los números hacen que la interacción entre la gente sea rara. Porque no estamos... Vos y yo estamos aquí conversando y yo no estoy llevando cuenta de nada.
1: De acuerdo. Súper de acuerdo.
0: Eh, pero pues es la mejor forma... Yo no estoy de acuerdo con que Instagram quite los seguidores y los likes. Ajá. No me gusta. Porque... Esa también es una forma de entender el valor de las cosas. O sea, sí, sí me pero me el
1: tema es que a mí me parece que el tema del número de seguidores se ha vuelto el nuevo estrato social. Sí. Eh, y, y dependiendo lo que tengas, te tratan. Sí. Y eso para mí ha sido fuerte porque a mí un número no me define. A mí en mi casa nunca me criaron así. En mi casa si no había, no había. Y no nos daba pena decir que no había. Mm. Eh, y si había, había para todo el que quisiera llegar a mi casa. Eh, entonces para mí era muy extraño, muy extraño. Eh, yo soy muy reservada o muy callada cuando me veo con colegas o personas que no son viajeras. O por ejemplo, yo nunca veo los historiales de mis colegas porque no quiero compararme porque siento que yo hago como hago las cosas me siento bien y me siento tranquila. ¿Cómo historiales?
0: ¿Qué son historiales?
1: Y stories son los de que dura 24 horas en el... Ah, ok. Yo, sí, yo le digo sí. historiales. Okay. Bueno, okay. Ah, <risa> sí. cero americanos Las historias. Las historias. <risa> eh, a lo que iba era... Eh, que cuando... perdón. <risa> que okay. cuando uno le dice a alguien... O ya la gente no te dice cómo es tu WhatsApp, sino cómo es tu Instagram. Perfecto. Comportamientos nuevos. No, pues mi Instagram es Buscando a la Cinta. Nos conocimos en un almuerzo y queremos seguir en contacto. Ah, bueno, regálame tu Instagram. Y te escribo por Instagram. Y yo, bueno, listo. No, Buscando a la Cinta. Apenas ven el número, su cara cambia. Sí. Ya la atención...
0: Como nos tomamos una foto y me das... O
1: no, o la atención es solo para mí. Es, ¿cómo hiciste? Oye, qué cool. Oye, mira a esta chica. Oye, no sé qué. Ay, no, cuéntanos, por favor. O sea, es como el nuevo estrato social. Entonces, ella tiene mil seguidores, ella fijo, es cool y buena gente. Entonces, sí. mi primera reacción es, ¿y qué tal que yo sea bien mala gente? Le digo a la gente. Sí. Y se ríen y yo, no, en serio. O sea, hay gente que tiene muchos seguidores que son bien cajas. Sí. Entonces, entonces, yo digo, ¿por qué automáticamente piensas que yo soy cool y buena gente? Porque es el nuevo fucking estrato social. O la gente cree que tiene 80 mil seguidores, hmm, o sea, bla, le va bien, tiene plata, ah, mira, trabajo con tal marca, uf, o sea, ya, esa, eso le pagaron tanto. Ella Debe ser bien chévere andar con ella. Entonces, ¿por qué volvimos un número, un nuevo trato social?
0: Yo, yo no he tenido esa experiencia, pues obviamente yo no tengo redes sociales. entonces. No A sé. mí me pasa siempre,
1: en cualquier evento social. Entonces, yo caigo bien porque yo tengo 80 mil seguidores en Instagram cosa que es cool porque es como ah, no tengo que forzarme mucho solamente tengo <risa> que decir mi cuenta bien, de Instagram y lista ja,
0: check pero pero eso es como uno de lo eso, es, eso es como de lo que hablábamos ahorita el costo beneficio de ser famoso entre comillas mm, totalmente o sea la gente con plato también tiende a caerle mejor a la a la gente
1: exactamente por eso te digo para mí es como el nuevo trato social es como durante toda la tarde pasi- pasé esa percibida pero en cuanto quieren seguir en contacto y les doy mi Instagram, toda la atención, ahora yo soy cool.
0: Decirles, no, yo no tengo Instagram, yo <ríe>
1: Exacto, exacto, ahora yo, ahora yo soy cool. Sí. Entonces, mi reacción es, ¿y si yo fuera mala clase? O sea, ¿por qué un número te define a que eres cool? Ah, ella tiene 80 mil seguidores, ella tío es buena gente. Sí. Cool, chévere, porque tiene 80 mil seguidores. Sí. Pues es tu trabajo, yo digo, esa es mi respuesta, es mi trabajo. Ay, Jasi, pero ¿por qué no muestras cuando estás triste? Porque tú cuando terminaste con tu novio llegaste al trabajo a llorarle a tu jefe. Mm. No. Es la misma cagada. No, que es que la gente no es real. Claro, hay gente bien fake. Pero no, que la gente no es real en redes sociales porque no muestra los momentos malos. Es que es el trabajo. O sea, tú no llegas al trabajo llorando llorandole a tu jefe porque tu marido te dijo algo. Es imposible.
0: O sea, vos realmente no tenés ¿Una red social personal?
1: No la tengo, pero estoy pensando seriamente en crearla.
0: Okay. Como una donde solo estén tus amigos.
1: Esa, para montar mis estupideces, okay. que uno le manda a los amigos por WhatsApp y jodiendo. Sí. <risa>
0: pero eso es seguro pantallazo y se vuelve y después la gente lo empieza a poner por otro lado, ¿no?
1: Exactamente.
0: Pero pero sí, tu experiencia de red social es muy distinta a la de las demás personas también. Por supuesto. La de las demás personas es más... Es más, o sea, como que tiene un impacto directo sobre su círculo de amigos y de personas que lo rodean, ¿no? Como su abuela no. y sus primos y sus tíos están viendo eso, sus compañeros del colegio. Del otro día estaba hablando con una prima y ella me dijo que tenía mil seguidores. La cuenta de ella es privada. Uh-huh. Yo pensé, yo no hay forma que yo pudiera tener mil personas que le interesen, ¿yo qué hago? No, o sea, no hay, no hay forma que a mil personas le interese lo que yo hago en mi vida. Pero pues parece que sí, ¿no?
1: Pero al parecer, exacto. Al parecer, sí.
0: No, sí. pues especialmente si, digamos, yo tengo este programa es porque explícitamente tengo algo para decir. Vos tenés tu cuenta porque es explícito el hecho de que vos querés viajar y que ese es tu trabajo. De acuerdo. Pero el hecho de que sea implícito... Que gente esté interesada en tu vida me parece extrañísimo. Yo yo no quiero ni siquiera que mis primos vean todo el tiempo dónde estoy. Yo no quiero, mi, mi esp- lo que te decía el otro día, mi esposa, no, pero es solo gente conocida. No, yo no quiero ni que la gente conocida, yo quiero co- contarle a la gente. Ajá. ve Hice esto, no que la gente me cuente que ya sabe que yo ya ahí. Hi- vi que fuiste a jugar bolos.
1: ¿Cómo te fue? Sí, no, no,
0: yo quiero contarte si me da la gana que fui a jugar bolos. Si me lo quiero guardar, no, prefiero no decir nada.
1: Sí, para mí, en cambio, está en el chip de que hace parte de mi trabajo.
0: Pero, ¿cuánto de tu vida publicas? Todo. Cuando te tomas un café? ¿Vas no, al baño? No,
1: no, 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 no. Tienes toda la razón. Fui exagerada. Eh... Pero, pero sí cuento mucho, sí cuento mucho.
0: Pero de lo que está relacionado con tu trabajo.
1: Sí, pero por ejemplo, si estoy en Barranquilla, muestro mis perros, muestro a mi papá.
0: Pero no, si tenés una conversación con una amiga de sí. una cosa...
1: Jamás, o sea, jamás. No,
0: contás por ahí. no,
1: jamás, jamás, jamás.
0: ¿Y si, ¿Y si terminaras con tu novio, lo pondrías allí? No creo, okay. no creo. Esa es como la línea delgada sí. en que yo voy viendo que la gente ya va, no va teniendo vida privada
1: sí por ejemplo ese tema de la pareja yo creo que yo sería un poco más eh, reservada sí. un poco más reservada sí. o no sé hijos más adelante más reservada
0: es, me parece extrañísima esta gente que tiene como ay, ¿cómo se llama? una pareja que ahorita es famosa en Colombia ni idea y, y él se llama
1: ¿cómo se llama él? o ella
0: ella eh, no me acuerdo pero él se llama algo como eh, Mike Bahía
1: Gracie y Mike Bahía.
0: Gracie y Mike Bahía. Que tienen, o sea, su relación es completamente pública.
1: Completamente.
0: Eso es muy extraño, esa mierda. Sí. O sea, ¿qué tanta presión tienen de no terminar solo del hecho de que son una pareja y todo el mundo sabe que Y que son todo el pareja? mundo los ama. Ajá, exacto.
1: Tal cual. O sea, es esa relación
0: puede estar totalmente podrida por dentro y solo seguirían... Bueno, la gente también hace eso, ¿no? De acuerdo que nos vamos a, Pero una cosa es 10 millones de personas Y otra cosa es como La familia y
1: De acuerdo Y un
0: par de amigos
1: De acuerdo No, y lo que te digo so, Es error también de nosotros De, de idealizarlo todo uh-huh. De ahí tan lindos que se ven No, son fijos Son divinos Fijos, no sé qué Fijos O sea, porque idealizamos todo
0: Yo antes siempre pienso lo opuesto Exacto Como que se ven felices allí Apuesto a que, a que están peleados sí. ajá <risa>
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo Y la gente los idealiza Ay, son divinos, ay, no sé qué, ay, bla, bla Y uno es como... Sí. Pero fue pucha segura Y ella, yo la sigo a ella Y ella en realidad siempre dice como Esto no es perfecto sí. Tenemos muchos problemas sí. Hay momentos en los que no lo quiero ni ver sí. o, o no, hoy le dije que durmiera en otro cuarto En otra habitación, en otro cuarto de hotel Porque hay que mamera, o sea, lo Eso está
0: larguísimo, ¿está bien? ¿Ah? Que seguimos hablando
1: Perdón, ¿pero qué hora es? ¿Qué hora es?
0: No sé no, no. Uy, fue puto, son las 3 y media.
1: No, vamos, Dios vamos. mío, 3 y media. ¡Dios mío! Sí. Es que hoy voy para delirio. <risa>
0: Estuvo bien, ¿cierto? No, ahorita
1: tienes que sí mucho, vas a tener que editar mucho ahí.
0: No, yo las pongo así largas. ¿Sí?
1: Ah, bueno, bueno. Edito un poquito. Está bien.
0: Eh, ¿Por qué no le decís a la gente uh-huh. dónde te pueden encontrar? Arroba. Okay.
1: Bueno, me pueden encontrar en Instagram como arroba buscando la cinta eh, La van a pasar súper sabroso, se van a divertir, se van a reír. Eh... Solo ven, Instagram. Solo Instagram. Solo okay. Instagram. Eh, ¿Me y pueden encontrar por ahí? Sí.
0: Y, y que se suscriban.
1: Al newsletter. Al para newsletter. que conozcan cómo fue todo el proceso, cómo arranqué, cómo, cómo fue el maní de la suegra, como decimos en la costa, okay. cómo fue todo esto. Bueno,
0: Jacinta, <risa> gracias por pasar por aquí. No,
1: muchas gracias a Yo ti, Martín. Muy, muy Muchas bien. gracias a todos los que nos están escuchando. Okay. <risa> Chao, pues. Chao.